0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich habe noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das ist nicht profi schaffe, das ist nicht Pro-Fußball. Unglaublich. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ailton findet das unglaublich und ich ebenfalls, denn ihr hört die Schlusskonferenz und das freut mich sehr. Ihr hört den Rasenfunk, wir sprechen über den Bundesligaspieltag, das ist der 32. Meine Güte, es geht endlich aufs Ende der Saison hin, langsam werden alle Entscheidungen fallen, auf die wir schon so lange hinfiebern. Und in dieser Sendung spreche ich nicht alleine, das wisst ihr, liebe Rasenfunkhörer, inzwischen hoffentlich, ich habe immer Gäste und auch diesmal sind sie illust. Und zwar, zum einen Ralf Gunisch, ex Bundesliga-Profi und euch bestens bekannt vom Bundesliga, dem hervorragenden Fußballtalk auf Rocket Beans TV, Servus Ralf.
1: Moin und vielen Dank fürs Kompliment.
2: Ja, sehr gerne. Du weißt, dass es von Herzen kommt, sonst hätte ich es nicht getan. Ähm, Gibt es auch als Podcast, kann man sich ähm, kann man sich immer nach der Schlusskonferenz anhören. Nie davor, ist ganz wichtig, immer erst die Schlusskonferenz, aber dann kann man sich immer sehr gerne Bundesliga auch anhören. Ähm, ja. Und ebenfalls mit dabei ein alter Bekannter in der Schlusskonferenz, Florian Bogner von Eurosport bei Twitter, at Servus Flo.
0: Hallo Max, hallo Ralf, grüßt euch. Moin.
2: Ich freue mich sehr, mit euch über diesen Spieltag reden zu können, denn es ist ein bisschen eine Herausforderung dadurch, dass so viele Spiele parallel liefen und man nicht so viel live sehen konnte wie gewohnt und dadurch, dass wir nur über acht Spiele reden können. Denn wir zeichnen jetzt am Samstagabend auf und wie der geneigte Fan weiß, spielt Werder Bremen gegen VfB Stuttgart erst am Montagabend, was den ganzen Spieltag irgendwie ein bisschen hm, verzerrt. Aber da wollen wir mal später drüber reden. Lasst uns mal ganz oben in der Tabelle anfangen. Es hätte die Meisterfeier für den FC Bayern werden können. Und ich frage mich, Flo, gibt es einen Arena-Fluch? Denn der FC Bayern ist noch nie in der Allianz Arena Meister geworden.
0: Ja, ob es den gibt, da müssen wir, glaube ich, die Geisterbeschwörer fragen. Ich glaube, der letzte Meistertitel, den Bayern zu Hause feiern konnte, war 2000. Danach gab es viele Meisterstücke, so in, ich erinnere mich einmal in Wolfsburg, Kaiserslautern, an die Und in Berlin ist man, glaube ich, auch sehr gerne Meister geworden. Mhm. Und ja, ich meine, letztlich ist es dieses Jahr nur zum Abholen der erste Matchball ist jetzt mal vergeben worden, aber ähm, die werden schon noch ein Spiel gewinnen dieses Jahr und dann wird vierten Titel vollgeholt.
2: Davon kann man wahrscheinlich ausgehen, so haben auch jetzt heute die Dortmunder reagiert, die ja zeitgleich 5 zu 1 gewonnen haben und mit 5 Punkten Rückstand der Theorie nach die Bayern noch abfangen können. Ralf, meinst du, die beißen sich jetzt ein bisschen in den Hintern, dass sie zum Beispiel im direkten Duell nicht ein bisschen mehr auf die drei Punkte gegangen sind in der zweiten
1: Halbzeit? Äh, zunächst mal weiß ich, dass, wir, dass du viele Hörer hast, die jetzt aufschrecken werden, denn Dortmund war ja 5 zu 1.
2: Und nur Was um ich
1: das Du hast 5-0 gesagt. Na, ja, das geht ja. Hast wahrscheinlich vorranglos. nach dem, dem 5-0 schon, schon komplett abgeschaltet, was auch bei dem Spiel vollkommen verständlich war. Aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm ich glaube nein. Ich glaube nein, dass jetzt da der, der Ärger ähm, groß ist. Man, man ärgert sich sicherlich über den ein oder anderen, äh, anderweitig liegen gelassenen Punkt. Aber ähm, jetzt erstmal zum Bayern-Spiel. Naja, gut, die Gladbacher haben heute mal ein, ein anderes Auswärtsgesicht gezeigt als als die letzten Wochen, was ja zu Hause immer ein ganz toller Fußball war. Auswärts leider sehr, sehr dürftig aus Gladbacher Sicht. Heute hat man sich ganz ganz strikt und ganz diszipliniert an die Vorgaben von André Schubert gehalten. Und ähm, ja, ich habe schon vor einigen Wochen... Bei Bundesliga, danke nochmal für die Erwähnung, er hm. erwähnt, dass André Hahn ein wahnsinnig wichtiger Faktor fürs Gladbacher Spiel ist, beziehungsweise sowohl André Hahn wie auch Patrick Herrmann. Ja, die Rückkehr der beiden tut dem Gladbacher Spiel richtig gut und gerade André Hahn erweist sich als sehr, sehr effektiv jetzt in den letzten Wochen und hat heute ja auch den Ausgleich gemacht. Und für Gladbach geht es ja auch noch um einiges. Also man möchte da den, den vierten Platz. Sicher, Ich habe gestern Abend ganz kurz noch mit André Schubert haben wir ein bisschen hin und her getextet und da kam halt auch raus, dass natürlich der vierte Platz schon, schon das Ziel ist für, für das Ende der Saison. Und ja, da musst du natürlich nach Möglichkeit in München punkten, was nicht leicht ist. Aber ich denke, mit dem Punkt in München kann er kann er und kann die ganze Mannschaft auch leben. Mhm.
0: Ich finde, die Gladbacher haben heute vor allem ihr Bayern-Gesicht gezeigt, nicht nur ein anderes Auswärtsgericht, <lacht> sondern äh, gegen Bayern äh, spielen die ja eigentlich immer sehr, sehr hervorragend und schaffen es dann tatsächlich äh, nicht nur 100 Motivation, sondern auch äh, 100 Leistung abzurufen. Wobei man natürlich sagen muss, dass bei Bayern heute auf acht Positionen gewechselt wurde und äh, Pep Guardiola natürlich dieses Spiel komplett den zwei Spielen letzten äh, Mittwoch und nächsten Dienstag untergeordnet hat und das hat man heute beim Bayern auch, auch klar gesehen, finde ich.
2: Mhm. Ja, lass mal da so ein bisschen ins Detail gehen. Gerade die Abwehrreihe war ja interessant mit der Rückkehr von Jerome Boateng. Hinten drin haben sie im Aufbau mit einer Dreierkette gespielt. Äh, Taski oder Tasche, wie auch immer ihr wollt, liebe Hörer. Auf links Boateng in der Mitte, Benatia auf rechts und davor dann Bernard und Rafinha als eben Flügelspieler, die so ein bisschen die die Anspielstationen waren. Ähm, wie hat dir das gefallen, Flo? Meinst du, das ist in irgendeiner Weise schon vom System her zumindest ein Vorausblick auf Dienstag gegen Atletico, dass es da auch mit drei Kanten hinten drin losgehen könnte? Kann ich
0: mir nicht vorstellen. Weil so läuft das Spiel gegen Atletico ja nicht. Ich hatte damals gedacht, nach dem Stuttgart-Spiel, als sie mit Dreierkette gespielt haben, das könnte vielleicht die Variante sein. Da war irgendwie für mich Javi der Libero beim VfB. Das könnte eine Variante sein für das dann folgende Auswärtsspiel gegen Benfica, als es ein 1-0 zu verteidigen galt und man nicht so richtig wusste, wie rollen die Wellen von Benfica in Lissabon auf Bayern zu. Aber... Ähm, jetzt für das für das Heimrückspiel gegen Atletico kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich drei, also es waren ja diesmal tatsächlich drei gelernte Innenverteidiger mhm. bei Reka, aber gab es das schon beim FC Bayern in den letzten Monaten aufgrund der ganzen Verletzten. Äh, nee, also kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich denke mhm. halt eher, dass... Äh, Sorry, darf ich? Ja, also ich, ich, na, ich denke, halt, ich denke dass, er, dass, er, dass ihm gar nichts anderes übrig bleiben wird, auch wenn es vielleicht stumpf ist, aber äh, quasi einen Mittelfeldspieler äh, durch Thomas Müller zu, äh, zu ersetzen und äh, ansonsten halt eben sein, sein normales, berühmt-berüchtigtes äh, 4-1-4-1 äh, spielen lässt gegen, gegen Atletico und äh, da jetzt nicht noch weitere taktische Experimente irgendwie einstreuen wird. Mhm.
1: Also ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, eh, unabhängig davon, welche Aufstellung oder welche Taktik es ist, ähm, die Jungs sind ja so perfekt geschult, da, da kommt meiner Meinung nach nichts einem Experiment gleich. Für mich war wichtig, ähm, oder aus Bayern-Sicht äh, war wichtig, denke ich, Jerome Boateng nochmal unter Wettkampfbedingungen gegen eine sehr gute äh, Mannschaft zu testen, weil er am, ähm, am Dienstag schon nochmal den Unterschied ausmachen kann. Er ist... Er gibt, ähm, er gibt der ganzen Mannschaft wahnsinnig viel Stabilität, ist extrem Zweikampfstark und das ist halt genau das, worauf es am, am Dienstag ankommt. Atletico kommt ja auch sehr über die sehr über die Physis. Ähm, natürlich spielen sie auch richtig guten Fußball, aber ähm, die Basis des Spiels ist einfach äh, ist einfach die Physis und da brauchst du so einen schnellen und ähm, stabilen Mann wie Boateng und deswegen ähm, können die Bayern wirklich froh sein, dass er wieder um, auf Wettkampfniveau ist, ob es jetzt auch für 90 Minuten reichen wird, ähm, das wird man sehen. Heute waren es, ich glaube, genau 65 oder na, ich, ich lese gerade 68, 68, ja. Das ist so eine Zeit, so zwei Drittel ein bisschen, zwei Drittel einer Spielzeit, wo du einen wo du Spieler mal testest, wie weit er ist, er wird jetzt Rückmeldung geben, wie er sich gefühlt hat ähm, und dann werden wir halt sehen, für wie lange es am Dienstag reicht, aber Nochmal, er ist, er ist für mich eine sehr wichtige Personalie, wenn man es äh, gut meint mit den Bayern für Dienstag. Ja, und ansonsten bin ich mal gespannt. Ich denke schon, dass Thomas Müller da auch wieder spielen wird, weil er mit seiner Art und Weise bei Real auch äh, bei Atletico, Entschuldigung, für, für Unruhe sorgen kann. Und ähm, die, die Möglichkeiten weiterzukommen sind definitiv da, was halt nicht passieren darf. Oder im Optimalfall nicht passieren sollte, wäre ein frühes Tor, also ein frühes Gegentor. Mhm. Weil dann müssen halt schon drei her und drei Tore gegen Atletico ist halt, ja, gegen Juve ist es gut gegangen, aber, aber Atletico ist im im, ähm, im Umschalten, im Spieler, äh, im, im, auf spielerischen, äh, auf der spielerischen Ebene einfach nochmal eine Ecke besser als, ähm, als Juve.
0: Also ich sag mal, Atletico wird auf jeden Fall ein Tor schützen. Also da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie im Kopf eigentlich schon genau wissen, dass sie drei Tore machen müssen. Und da ist natürlich Boateng schon auch eine, eine Personalie, wo ich sage, okay, äh, vielleicht schafft er es 75 Minuten wirklich schon auf Überniveau, das er jetzt eigentlich haben könnte, zu spielen. Aber ja. was ist dann in der 76. Minute? Was ist dann in der 90. Minute? oder in der 80. Minute, äh, wenn sie vielleicht 2-0 führen oder, oder äh, 1-0 führen und es geht Richtung Verlängerung. Wenn dann natürlich das Tor fällt für, für Atletico, dann ist das natürlich äh, ja, äußerst bescheiden für die Bayern. Insofern ist das schon... Ähm, denke ich, ein Risiko, aber ein Risiko, dass das Guardiola letztlich eingehen muss am, am Dienstag, gehe ich mal davon aus. Aber ich habe mal eine Frage an dich, Ralf. Ja. Ähm, wie siehst du das denn mit Boateng? Also mir kam das halt schon irgendwie ein bisschen komisch vor, dass er A, mehr oder weniger von sich aus gesagt hat, er will nicht gegen, gegen Werder und nicht gegen äh, Hertha im Kader stehen, weil er alles auf diesen diesen Dienstag in, in Madrid, äh, diesen Mittwoch in Madrid auslegt. Und Pep Guardiola nimmt ihn dann sogar mit nach Madrid und sagt, aber dann entscheidet dann am Spieltag, nein, Du bist nicht mal im Kader, du kommst nicht mal für 20 Minuten rein. Ich kann das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also mir fehlt da sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite so ein bisschen die Einsicht. Was, was hältst du da?
1: Also, also grundsätzlich musst du im, im Laufe so einer, äh, so einer Phase der rekonvaleszenz es gibt halt verschiedene Stufen. Es gibt halt, es gibt gesund, es gibt fit und es gibt spielbereit. So gesund heißt, äh, der Arzt sagt, pass auf, der Bruch ist verheilt oder was auch immer für eine Verletzung, der Muskel ist wieder zugewachsen, was auch immer, das kommt ja ganz auf die Verletzung an. Er kann wieder belasten. So, dann arbeitest du dran, dass du wieder fit wirst. Fit bedeutet, du bist körperlich in dem Zustand, Ausdauer, Kraft etc., dass du Profisport betreiben kannst, Profifußball. Und dann kommt im Prinzip diese Phase von fit zu äh, spielbereit, die beinhaltet, weil nur weil jemand die nötige Kraft und die nötige Ausdauer hat, fehlen ihm aber immer noch gewisse Punkte, die ähm, nötig sind, um Fußball auf dem Niveau spielen zu können. Das sind Dinge wie eine gewisse Spritzigkeit. Du kannst so viel simulieren und machen und tun im Kraftraum und mit Hütchen und was weiß ich nicht alles. Es geht nichts über das Training am Ball und es geht nichts über das Training am Ball mit der Mannschaft. So, das heißt, da brauchst du auch noch mal eine Woche, zehn Tage, 14 Tage, je nach Je nachdem, wie lange man weg war, je nachdem, was man auch für ein Typ ist, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen langsamer. Und es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass Jerome Boateng gesagt hat: Trainer, ich bin fit, ich bin gesund. Aber er gesagt hat: Ja, aber du bist mir noch nicht, noch nicht genug im, im, wie soll ich sagen, im Wettkampf, im Wettkampfmodus. So, das äh, bedeutet, äh, du hast noch nicht genug mit der Mannschaft mittrainiert. trainiert. So. Und ähm, selbst so Geschichten wie: Ich nehme dich mit nach Madrid. Äh, hilft, auch wenn er vielleicht nicht aktiv auf dem Platz steht, aber hilft, ein bisschen in diesen Spielrhythmus reinzukommen, weil du wieder die körperliche Spannung aufbaust, weil du auch mental wieder im Wettkampfmodus bist. Und das sind so die kleinen Schritte, die einen Spieler dahin bringen, dass er sagt, alles klar, ich bin jetzt auch wieder Wettkampf oder ich bin wieder im Wettkampfmodus, bring mich. Dafür war heute auch das Spiel gegen Gladbach. Also für Boateng war es heute auch ein Test. Mhm. Und auch für Guardiola, um zu sehen, ist er jetzt wirklich soweit? Körperlich war er auch schon letzte Woche soweit. Überhaupt keine Frage. Er hätte die Kraft und die Ausdauer hätte er sicherlich schon letzte Woche gehabt. Aber es geht einfach auch darum, ähm, das sind wirklich nur so, das sind Kleinigkeiten, das sind Nuancen. Das ist auch, ähm, es ist schwer in Worte zu fassen, wenn man, das, wenn man den Unterschied selber nicht mal erlebt hat, was es bedeutet. Ich bin zwar fit, aber Mannschaftstraining, Fußball auf dem Niveau ist noch mal, ist nochmal was anderes und du kannst du kannst so viele Läufe und und Ausdauerläufe und Sprints und Intervalle und was weiß ich nicht machen und du bist fitter als vorher. Aber das erst, die ersten Mannschaftseinheiten sind immer so, dass du denkst, hier geht nichts mehr. Hier, ich bin jetzt, ich bin völlig am Ende, weil diese Fußballbelastung halt eine ganz andere ist, die lässt sich nicht simulieren. So und nochmal, auch der mentale Aspekt, da hat ihn mitgenommen, Jo, äh, Jerome war wieder auch mental im Wettkampfmodus. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, wo, wo Trainer auf dem Niveau auch das Gespür für haben, wie sie mit den Spielern umzugehen haben, wie sie wen ranzuführen haben. Entschuldigung, ranzuführen haben. Und ähm, ja, anscheinend war das bei Boateng noch nötig. Wichtig war aber, dass es heute 65 oder 68 Minuten gut funktioniert hat. Und ähm, alle die Gewissheit haben, alles klar, ich bin wieder da. Du kannst mich bringen. Weil er halt ein wahnsinnig wichtiger Faktor im, gerade im Defensivspiel ist.
0: Okay, also ich habe gelernt, der Arzt sagt, ich, die erste Stufe gesund, der Spieler sagt die zweite Stufe fit, ich bin da und der ja, Trainer Sch sagt aber die dritte Stufe,
1: wann das Spiel bereit ist. Richtig, richtig. Also die zweite Stufe, das ist immer so ein, das ist so ein Mix aus Spieler und, ähm, und äh, Athletiktrainer, die halt ja. Reha-Trainer, die halt für die für die körperliche Konstitution verantwortlich sind und du fühlst dich nach so zwei Wochen, ich sag mal zwei oder drei Wochen mit dem Athletiktrainer, fühlst du dich, als könntest du Bäume ausreißen, weil du halt ganz gezielt an, an Dingen wie Athletik, Spritzigkeit, Dynamik, Explosivität etc. arbeitest. Aber sobald du einmal mit der Mannschaft trainierst, fragst du dich halt so, wow, das ist denn jetzt? Also das ist so, das ist nochmal ein Riesenschritt, bis du dann wieder in diesen, in diesen Rhythmus reinkommst und ja, dafür waren einfach jetzt die letzten Tage Mannschaftstraining nötig und auch nochmal das Spiel unter Wettkampfbedingungen. Und das Spiel bei Atletico Madrid ist das falsche Spiel, um, ähm, ich sag mal, so einen, in Anführungsstrichen, Test durchzuführen.
0: Ja, mhm. absolut, klar. Den kann er ja in der 70. Minute nicht reinbringen und sagen, jetzt schau mal, wie du wirst, weil wenn die das 2-0 fangen, dann äh, kann Atletico am, jetzt am, am Dienstag noch vorher im Hofbräuhaus einen trinken gehen und die würden das genau. weiter durchschauen. Genau. Ja, ja. ja.
2: Okay, also das war jetzt der perfekte Test und ich glaube, man kann auch sagen, er hat den Test bestanden. Ich war im Stadion und äh, konnte es sehen. Er hat wieder seine Laserpässe gespielt, als wäre er nicht weg gewesen. Bis auf einen Fehlpass waren da alle sehr präzise und gleichzeitig hat man meiner Meinung nach deutlich gemerkt, wie die Abwehr ins Wackeln kam, als Boateng gefehlt hat. Wo ich mich jetzt frage, Flo, spricht es für Boateng oder gegen die Nebenmänner, die da mit ihm auf dem Platz standen? Warum sind denn die Bayern so ins Schwanken geraten? Vor allem dann Ende der zweiten Halbzeit.
0: Ich glaube, dass das einfach dann auch eine Frage der der, der, Kon äh, der Konzentration war. Ähm, letztlich in der Art und Weise haben die ja auch noch nie zusammengespielt dahinten. Und äh, es war alles so, ach ja, schönes Wetter und wir führen 1-0 und Gladbach wird doch wohl nicht. Und nachher trinken wir kurz Bier, aber nur ganz kurz Bier, weil oder schütten es nur ganz kurz mit Bier voll, weil wir müssen ja dann alle schon wieder an Atletico denken und das schaukeln wir schon irgendwie nach Hause. Und das war dann irgendwie so eine Gemengelage, die, die es Klappbach dann ermöglicht hat, mit, mit dann einem guten Pass zu dem Tor und, und äh, einem guten Abschluss von Hahn dann da das 1-1 zu erzielen. Und das war dann auch ohne Frage verdient. Aber ähm, ja, also aus diesem Spiel, außer für Boateng und für Müller, also bei Müller hat man gesehen, der ist wieder griffig und giftig und der hat Bock und äh, der will es am, am äh, Dienstag am, am liebsten alleine reißen. Und äh, für Boateng, wo wir eben, wie wir es gerade schon erörtert haben, gesehen haben, dass, dass das funktionieren kann am Dienstag, ähm, gibt dieses Spiel heute, also glaube ich, überhaupt keine, keine aus Aussagen darüber, äh, wie
2: es am Dienstag laufen wird. Aber ist es nicht... Also hat es auch keine mentalen Auswirkungen, da würde mich mal die Einschätzung vom Ralf interessieren, denn ich, ich glaube, so ein souverän nach Hause gebrachtes 3 zu 0 mit dem anschließenden Meistertitel und der kurzen Feier und jeder hat mal wieder ein bisschen was auf dem Platz zeigen können, ist ja ein ganz anderes Vorzeichen als jetzt so ein Spiel, wo zwar viele der Akteure jetzt nicht am Dienstag gegen Atletico auflaufen werden, aber einige eben schon und gerade in der Offensive war das erschreckend einsatzlos und auch harmlos.
1: Naja gut, da stand ja auch noch eine andere Mannschaft auf dem Feld, die auch ein bisschen kicken kann. So Und Flo hat ja es ja eben gesagt, die Gladbach haben ähm, heute nicht nur ein anderes Auswärtsgesicht, sondern ihr Bayern-Gesicht gezeigt. Und das ist ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr starkes Gesicht. Mhm. Und äh, Klar, jetzt könnte man sagen, ja, aber die Bayern sind doch, müssten eigentlich die Qualität haben, ähm, wie sie es auch noch in der Hinrunde gemacht haben, solche Mannschaften dennoch zu dominieren. Aber es ist halt auch eine mentale Geschichte. Möglicherweise hatten viele Madrid noch im Kopf und wieder im Kopf. Da kann man, da kann sich wahrscheinlich kaum einer von frei machen. Es sind, sind keine Maschinen, wo du irgendwie nur die Festplatte austauschst zwischen Champions League und, und Bundesliga, sondern das sind natürlich auch alles Gedankenspiele, die damit reingehen und man, man führte und mit einem 1-0 wäre man ja quasi auch Meister geworden. Deswegen, ja, 1-0, wir verwalten das, wir haben die Qualität dazu, nur war da halt eine Mannschaft, die hatte was dagegen, die hat selber noch aktiv nach vorne gespielt und da dann nochmal den Schalter umzulegen, ist halt einfach schwer. Mhm. Ohne, dass ich jetzt den Bayern vorwerfen möchte, dass sie zu sehr an Madrid gedacht haben, aber ähm, ich behaupte, in einer anderen Situation hätten sie eher noch das 2-0 nachgelegt, aber so ähm, 1-0, wir sind quasi äh, Meister, bringen wir das entsprechend zu Ende. Haben sie aber leider nicht gemacht, weil ja, die Gladbacher was dagegen hatten.
2: Ja, aber sie hätten es ja auch über 84 Minuten zu Ende bringen müssen. Also ähm, gut kann man natürlich in beide Richtungen deuten. Man kann sagen, der Treffer ist zu früh gefallen. Deswegen haben sie sich zu früh sicher gefühlt. Man kann auch umgedreht sein. Also,
1: <lacht> naja, also ein Hähnei-Problem. -Ei es, es, ja äh, es gibt ja keinen schlechten Zeitpunkt für ein eigenes Tor, glaube ich.
2: Ja, ähm, das definitiv. Aber, also es war jetzt nicht schlimm. Aber äh, äh, zum Beispiel diesen... Ähm, diesen grotesken Konter, wo er dann auch tatsächlich Ende der ersten Halbzeit auch gepfiffen wurde im Stadion, ähm, wo Müller einen Konter läuft nach langem Ball, ähm, den Ball behauptet und dann nach den Optionen guckt, auf wen kann ich querlegen und es ist einfach niemand mitgelaufen und der muss den Pass über 15 Meter zurückpassen, ähm, weil die einfach, einfach so im, im halben Dauerlauf ähm, diesen Konter gefahren haben, wo dann auch die Stimmung in der Arena ein bisschen gekippt ist, das was an Stimmung vorher da war. Also das ist ja... Also die das ist ja, ja kein nachhause
1: wahrscheinlich Genau, müssen sie sich wahrscheinlich gefallen lassen, dass sie halt wirklich sich nur noch aufs Verwalten beschränkt haben. Ja. So, und das ist eigentlich auch nicht das Spiel des FC Bayern. Zumindest nicht unter Pep Guardiola. Das war ja äh, zu besten Zeiten unter Trapatoni, wenn die Bayern einzeln geführt haben, hätte du eigentlich auch abpfeifen können, weil ähm, das wird auch definitiv so ausgehen. Mhm. Aber die von von Guardiola ist ja eine andere. Ähm, den Vorwurf kann man ihnen unter Umständen machen. Aber jetzt sprichst du die Stimmung an und da muss ich dann auch ganz klar sagen, Leute, ähm, da finde ich das Publikum dann äh, extrem unsensibel und äh, hat nicht das Nötige Gespür dafür, was da eigentlich ähm, gerade auf dem Platz passiert. Weil wer die Bayern in so einer Situation oder generell, wenn eine Mannschaft in so einer Situation wie die Bayern äh, jetzt momentan sind, da, müssen, da können wir diese Saison nehmen, da können wir die beiden Saisons davor noch mit reinnehmen in die Betrachtung. Wer da pfeift, hat halt den Fußball meiner Meinung nach nicht verstanden. Nie geliebt. Ja, ja, also ich wehre mich jetzt einfach mal gegen diese, gegen diese Formulierung. Aber ich finde, das ist für mich halt absolut unnötig und schwachsinnig. Ähm, ich, ich bin ja, man kann mir da eine gewisse Sozialromantik vorwerfen und, und Naivität, aber ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn wenn die Zuschauer dann von sich aus auf die Idee kommen, hey, warte mal, heute, gibt's dat, heute gibt das mal kein 6-0, heute sollte der Funke vielleicht mal von uns überspringen ähm, und da müssen wir jetzt die Jungs aufrütteln und das merkt eine Mannschaft, das merken Spieler, da selbst so abgekochte Profis, wie es die Bayern sind. So, aber dafür ist anscheinend ähm, und da mag ich, mag ich mir jetzt vielleicht ein paar Sympathien kaputt machen, aber ähm, dafür sind anscheinend zu wenige Leute im Stadion, die es eh nicht sehen und die etwas andere erwartungshaltung haben an einen Besuch eines Fußballspiels beim FC Bayern. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das Potenzial aufgrund der Massen einfach da wäre.
0: Ich habe mich ja letzte Woche sehr in das Calderon verliebt. Und das war tatsächlich das beste Fußballpublikum, so wie du es, glaube ich, dir auch äh, vorstellst. Und ähm, das ich je, je irgendwie in einem Stadion gesehen habe, weil es ähm, war für mich das erste Mal in einem Stadion, dass es zu einem Abseitstor der Heimmannschaft kam und es hat keiner gejubelt, weil alle gecheckt haben, dass der Linienrichter die Fahne oben hatte. Und ähm, das gibt es normalerweise in keinem anderen Stadion. Da hörst du mindestens immer 2.000, 3.000, die dann brüllen, Tor! Äh, obwohl die Situation irgendwie schon drei Sekunden abgepfiffen war. Und das war für mich nur, nur ein Beispiel, aber ein sehr prägnantes Beispiel, warum, warum dieses Atletico-Publikum wirklich, wirklich, wirklich gut war.
1: Ich habe ja leider nie auf, auf diesem ultra-hohen Niveau Atletico Madrid gespielt. Ich. Äh sind nur zu ein paar Jahren zweite und erste Liga gebracht. Nein, oh, nein, nein,
0: jetzt stell deine Licht nicht unter den Chef. Ja. Nein, aber ich, ich durfte habe ich nicht mal
2: recherchiert, nicht dass 13.000 Minuten waren im Profifußball. Ich glaube, das hatte ich, ich mal. So was, ja. Mhm. ja. Nicht ich so schlecht. Ich habe nur null, gar Ralf. Gar. Also, und wenn wir jetzt so ein <lacht> Stichbier aus uns machen, dann stichst du uns beiden aus. Aber mach deinen
1: Punkt. ich. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach die, ich, ja, ich durfte ja acht Jahre beim FC St. Pauli spielen. so Und ich kann mich an sehr viele Spieler erinnern, die haben nicht wir gewonnen, sondern die haben die Zuschauer gewonnen. Und damit meine ich einfach nur, dass wir zwar auf dem Platz standen und vielleicht die Tore geschossen haben, aber die Initialzündung kam trotzdem von den Zuschauern, weil die gemerkt haben, hey, die brauchen uns. Die, 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 heute müssen wir sie mal nach vorne tragen. So, und jetzt, jetzt hat es beim FC St. Pauli am Millantor haben das 15.000 bis 20.000 Leute geschafft. Jetzt stellt euch mal vor, das machen in der Allianz Arena, ich sag mal nur eine Zahl, 45.000, weil 20.000 äh, Konsumenten, nur Zuschauer hast du nun mal ähm, auf dem Level und in so einem Stadion. Aber stellt euch mal vor, nur 45.000 und das ist, wie viel sind das? Das sind zwei Drittel, nicht ganz zwei Drittel, mhm. ähm, ja. sind, sind, sich, sind sich einig und wollen die Mannschaft nach vorne tragen dann hast du und sowas funktioniert nicht, das weiß ich auch, das funktioniert nicht jedes in jedem Heimspiel. Auch das Millantor hat nicht äh, an jedem Heimspieltag ähm, den äh, die große das, den großen Rohr gehabt und und das Ding ist fast explodiert, aber zu besonderen Spielen. Und wenn dieses Spiel, wenn der Spieltag, an dem du Meister werden kannst, kein besonderer Spieltag ist, du kannst was historisches schaffen, nämlich zum vierten Mal in Folge deutscher Meister werden. Also wenn das nicht so ein Moment ist, um vielleicht mal was Außergewöhnliches auch von außen äh, von außen äh, reinzutragen, dann weiß ich es auch nicht.
0: Bestimmt, aber man muss auch sagen, dass wirklich Atletico dann äh, entsprechend am, am, äh, letzte Woche mit 13 Mann gespielt hat. Also mit dem Publikum und mit Simeone, der ja immer noch ein extra äh, Typ ist, äh, am Spielfeldrand. Und äh, ja, vielleicht... Ich ich weiß halt nicht, ob Bayern das ausgleichen kann, beziehungsweise das Publikum als 12. Mann hat und dann halt auch noch Pep Guardiola als 13., dass die halt so synchron läuft und Guardiola dann halt auch noch so viel während des Spiels richtig machen kann oder an der Seitenlinie bewirken kann.
2: Ich bezog,
1: Wagen, ja. Ja. ich bezog mich jetzt heute auf den, auf den heutigen Spieltag, wo die Bayern einfach Meister werden können. Ja, klar. klar. Da, da finde ich einfach ist sehr viel verschenkt und ganz kurz, weil du jetzt die Trainer ansprichst. Das heißt ja dann, dass die Diskussion war ja bei Viktor Skripnik letzte Woche, dass er oder vorletzte Woche, dass er dann beim Gegentor äh, eben nicht durchdreht und ausflippt und was weiß ich nicht alles. Da muss ich mal sagen, ähm, alle mal ein bisschen runterkommen und es gibt Trainer oder es gibt natürlich komplett unterschiedliche Charaktere bei den Trainern. So, du hast einen Diego Simeone, der, der quasi den Ball selber mit reinschießt, so wie du es ja beschrieben hast, wie wir es ja alle gesehen haben. Du hast einen Guardiola, der am liebsten jeden Ball selber jeden Ball selber dirigieren würde, wohin der Spieler den jetzt passt, dann hast du halt aber auch das Gegenbeispiel mit Viktor Skripnik, der halt das Spiel beobachtet, der seine Mannschaft vor dem Spiel einstellt unter der Woche und sich das Spiel dann anschaut und alles genau und darauf, darauf jetzt nimmst du mir tatsächlich meinen Gedanken weg, darauf wollte ich nämlich dann in der, in der, in der, in der, in der Konsequenz hin. Es gibt sogar Trainer, die haben 40 Jahre lang nicht ein einziges Mal gelächelt auf der, Tribüne, äh, auf der auf der Trainerbank und sind halt trotzdem Ikonen und Legenden in ihrem Verein, weil sie unfassbar viel Erfolg damit hatten. Also wie man sieht, Di Matteo war bei Chelsea auch kein Typ ähm, Simeone und er ist trotzdem mit dem, mit dem FC Chelsea Champions League Sieger geworden. Also ähm, hat Oops. alles seine Vor- und Nachteile, alles seine Berechtigung. Es ist mir jetzt konkret eingefallen, es, es tut mir leid, wenn ich jetzt im Bayernherz heute rumstoche. Das ist keine Absicht. Ich bin ja hier nicht als Bayern hege, ich, ich hege ja selber minimal Sympathien für diesen Verein aufgrund meiner, aufgrund meiner Vergangenheit bzw. aufgrund meiner Jugend. Aber ähm, da, es ist, ja, das ist ein offenes Geheimnis, da habe ich das, da, dazu stehe ich auch. Ähm, da, da, da warne ich davor, zu sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Weil Trainer an der Seitenlinie, und das sage ich aus eigener Erfahrung, können auch ganz schnell nerven. Mhm. Also der eigene.
0: Aber, aber ich, ich, ich hatte mir halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, also ob jetzt Guardiola die, die Bayern vercoacht hat im, im Hinspiel, sei mal dahingestellt. Weil er hat alles begründet, das war für mich alles nachvollziehbar. Es ist halt nicht aufgegangen so. Ähm, also die Aufstellung ist die eine Sache, ob man Müller und Ribery spielen lassen muss oder nicht. Ja? Aber die andere Sache war für mich, ähm, mir kam es so vor, als wären die Bayern in der Anfangsphase einfach verkopft, als hätten die 17 Gedanken im Kopf und wussten nicht, was sie als erstes machen müssen, nämlich dagegen halten und Atletico halt einfach bekämpfen. Und da hat, sah ich schon so ein bisschen, also ich, ich sitze ja leider nun mal äh, dann auch nur auf der Pressetribüne und war in Atletico dann wahrscheinlich auch 50 Meter weg, weil das ganz oben unterm Dach ist, aber das sah für mich einfach so aus, ah, da haben einfach die Basics gefehlt am Anfang. Kann, kannst, kannst du das bestätigen oder wie, wie war dein Eindruck?
1: möglicherweise möglicherweise haben sie sich, was grundsätzlich ja eine Stärke ist, beziehungsweise sie können es ja einfach aufgrund ihrer Qualität, sich sehr mit sich selber oder sehr auf sich selber fokussiert und dann aber gemerkt, beziehungsweise haben natürlich da eine Menge Gegenwehr bekommen, weil Atletico ja doch eine sehr, sehr giftige Mannschaft ist und dann, ich will nicht sagen, dass sie nicht entsprechend darauf vorbereitet wurden, aber man hat mehr Fokus aufs eigene Spiel gelegt und dann, oh, die treten ja ganz anders auf, als wir es vielleicht erwartet haben, auch wenn eigentlich das keine Überraschung sein dürfte, wie Atletico ins Spiel gegangen ist.
0: Ja, absolut nicht. Also ich meine, dieses Zwei-Phasen-Modell, am Anfang halt draufschieben und, und richtig äh, Gas geben und unter Druck setzen und dann ab einem gewissen Punkt, wenn es halt auch nicht mehr so die letzten fünf Prozent der, der Geilheit und Bereitschaft da sind, dann sich eher zurückziehen zu lassen, so haben sie ja auch schon gegen Barcelona gespielt. Also das wusste Pep ja. Und das Paradoxe war ja, die Spieler haben nachher dann auch äh, zu mir in der Interviewzone dann gesagt, sie wussten alles, sie waren auf alles vorbereitet, aber irgendwie konnten sie es halt die erste Halbzeit überhaupt nicht umsetzen.
2: Und da sind wir doch eigentlich jetzt wieder bei einem sportlichen Punkt. Also wir haben jetzt viel über so Nebenschauplätze geredet, über Publikum, über Trainertypen und so weiter. Aber unter dem Strich kann man ja sagen, auch wenn man jetzt dieses eine Spiel, von dem wir ja eigentlich kamen, gegen Gladbach nicht so hoch hängen. Aber trotzdem sind die Bayern wieder mal im April nicht in der Form, in der sie sein sollten. Also die Mannschaft vor, dieselbe Mannschaft vor ein halbes Jahr früher hat komplett einen anderen Fußball gespielt und ist mit einem komplett anderen Habitus auch über den Platz gelaufen. Und jetzt frage ich mich da, dass jetzt zum dritten Mal in Folge passiert. Wir haben wieder Ausfälle. Also es ist wieder so, dass Ribéry und Robben zum Beispiel nicht spielen. Gleichzeitig dachte man aber eigentlich, man hätte zum Beispiel mit Costa und Command da jetzt Ersatz gefunden, der auf dieses Niveau zumindest herankommt. Und dennoch ist es jetzt so, dass die Bayern sich wieder so ein bisschen durch den April schleppen. Ralf, wo, ja, woran liegt das?
1: Ich habe jetzt leider die letzten fünf Sekunden nicht, äh, nicht verstanden, was du, äh, was du gefragt hast.
2: Die beiden schleppen sich schon wieder durch den April, so wie die beiden Jahre zuvor auch schon. Wie, wie kommt denn das, ja. dass das so ein festes Muster ist?
1: Ähm, puh, ja. Äh, es ist schon in der Vergangenheit häufiger mal ähm, diskutiert und geschrieben worden, dass Pep Guardiola ähm, nicht so viel Wert auf äh, Regeneration und äh, etc. legt, ich drücke es jetzt mal ganz simpel aus, das ist wesentlich komplexer, aber das ist das, was, so, was man so rausgehört hat und ähm, man sieht ja, dass, dass die Mannschaft immer am Anfang der Saison einen wahnsinnig souveränen, einen sehr überlegenen Fußball spielt, einen sehr dominanten. Und jetzt, klar, die letzten Wochen zwar gewonnen hat, aber fußballerisch nicht mehr auf dem Niveau war, wie sie es ähm, noch vor einem halben Jahr waren. Jetzt kann man darüber streiten, äh, woran das liegt. Und äh, wird zu viel, wird zu wenig trainiert, äh, gibt er zu wenig Pause und, und, und. Der hat jetzt die letzten Wochen wieder versucht, vermehrt mit Rotation zu arbeiten. Und ähm, man hat fast schon gesagt, oder man hat fast den Eindruck, dass er Regeneration und äh, Schonung ähm, über Rhythmus stellt. Das sind alles Dinge, dass äh, du kannst im Prinzip kannst du alles machen. Wenn es gut geht, ist es richtig. Wenn es nicht gut geht, hast du es falsch gemacht. Das ist halt nun mal das Los eines solchen Trainers. Und ähm, jetzt für uns im Nachhinein ist es natürlich leicht zu sagen, hätte, wenn und aber. Ähm, aber ich denke, bevor wir das jetzt abschließend bewerten sollten, ähm, sollten wir uns erst noch mal das Rückspiel anschauen,
2: mhm.
1: ähm, wenn, das, wenn das gut geht, dann waren alle Entscheidungen von heute richtig. Und wenn es nicht gut geht, kann man loslegen und sagen, ähm, im Hinspiel hättest du, Müller draus, äh, ja. hättest du Müller bringen können äh, müssen, hättest du dies, hättest du das. Also, ähm, Wir sind noch mitten in der in der Entscheidungsphase, sprich, da steht noch ein Rückspiel an, da ist noch ein äh, Pokalfinale gegen Dortmund. Man braucht noch einen Punkt in der Bundesliga, der, ich denke mal, zu halten sein wird, äh, zu kriegen sein wird. Insofern, da sollte man mit so einer Bewertung vielleicht noch warten. Fakt ist aber auch, wie eben schon gesagt, die Spiele sind momentan nicht so souverän, nicht so dominant und überlegen wie noch vor sechs Monaten. Aber äh, am Ende zählen die Titel, am Ende zählen die Erfolge. Und da sind wir jetzt ganz kurz vor der Entscheidung.
2: Mhm. So und Flo, du hattest ja, schon angesetzt, ja, ja. deswegen sollst du noch die Möglichkeit kriegen, genau. Ich.
1: Ich wollte
0: einfach nur sagen, was, was äh, Matthias Sammer äh, im Winter in Doha zu mir gesagt hat, oder, oder in der Presserunde gesagt hat, äh, die Champions League, die gewinnst du nicht, die Champions League, das heißt halt auch ein Stück weit, äh, es gibt da Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Und ähm, ich glaube, Atletico kann auch nicht so richtig sagen, warum sie jetzt im Februar, März wirklich eine sehr schwache Phase hatten. Äh, ich habe damals tatsächlich mir das Materium angetan und äh, mir das Eindhoven-Achtelfinale sowohl hin- als auch Rückspieler, komplett anzuschauen. Das war ja zweimal 0 und dann Elfmeterschießen und es war wirklich grausam. Und wenn, mich danach jemand, wenn mir danach jemand gesagt hätte, Atletico spielt übrigens dann in ein paar Wochen Halbfinale gegen Bayern und gewinnt 1-0 und das war dann sogar am, am, unterm Strich okay, dann hätte ich gesagt, äh, ihr habt es alle keine Ahnung vom Fußball. So Und äh, Atletico hat es halt aus vielen verschiedenen Faktoren und Gründen geschafft, äh, im April jetzt wirklich komplett auf der Höhe zu sein. Und für mich sind sie jetzt, stand nach diesen Halbfinale-Hinspielen auch ein verdienter Champions-League-Sieger, wenn es so weit kommen konnte. Weil wenn wir mal weitergehen, wenn sie jetzt Bayern ausscheiden und dann im Finale gegen Real Madrid stehen sollten, äh, wäre das ja auch wieder eine Geschichte. ja Dieses 2014 und dieses 2015, als sie gegen die ausgeschieden sind, das ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und wenn sie es dann schaffen sollten, sowohl Barca als auch Bayern als auch Real hintereinander geschlagen zu haben, dann ist das wirklich der absolute Königsweg und auch vollkommen verdient für Athletik Madrid. Madrid. So, bei Bayern das ist es natürlich, man merkt einfach, äh, dass sie im Kopf einfach auch schon wieder einigermaßen durch sind. Wir hatten jetzt auch im April neun Spiele davon haben sie immerhin sechs gewonnen, zwei unentschieden, eins verloren, haben fünfmal zu null gespielt, das war alles okay, aber da war ein dfb pokal dabei, da war zweimal Benfica dabei, was sie sich einfacher hätten vorstellen können und was auch irgendwo extrem belastbar für sie, glaube ich, mental war, weil Benfica musst du als FC Bayern einfach schlagen, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn es eine super Mannschaft ist, aber es ist halt Benfica-Lissabon für die Leute. Und ja, dieses Atletico-Spiel ist auch, wo man sagt, bei München sollte Atletico Madrid vielleicht überlegen sein, dann kam noch diese rummelige Sache dazu mit Setzliste und so weiter. Da war Atletico nochmal mehr angefixt und ja, es war einfach extrem mental belastend. Robert Lewandowski hat zwar vor ein paar Wochen schon gesagt, also eigentlich nach dem Benfica-Rückspiel war das. Ähm, das ja eigentlich würde er schon jetzt äh, ganz gerne durchspielen, weil jetzt hat er die Fitness und die Power um durchzuziehen und man hätte bestimmt heute auch schon eine Mannschaft bringen können, ähm, die die vielleicht auch am, am Dienstag wieder spielt so nach dem Motto ihr, ihr spielt euch jetzt heute mal schon mal irgendwie warm und wisst wisst dann wie es aussieht, statt jedes Mal zu rotieren, aber Pep Guardiola ist, glaube ich, schon ein, ein äh, derart guter Trainer, dass er eben weiß, wem er wann eine Pause zu geben hat und hat sich heute dafür entschieden, wie im Übrigen auch äh, Diego Simeone, der bei Atletico äh, sieben Mann rausgenommen hat und mhm. nur vier Spielen hat lassen von letzter Woche. Ähm, Atletico hat es ein bisschen besser gemacht, die hatten zwar einen schwäch schwächeren Gegner, aber die haben 1-0 gewonnen und bleiben damit äh, im Meisterkampf ganz vorne dabei. Und ja, jetzt, jetzt werden wir sehen, wie's, wie's, wie, wie Pep am, am Dienstag aufstellt für mich. Ähm, ich glaube. Pep hat es die ganze Zeit gesagt. Äh, erste Saison war für ihn, da ist Bayern zwar echt super schnell Meister gewesen und Pep hat dieses Jahr schon gesagt, erste Saison haben wir nicht gut gespielt. Also es war noch nicht das, wie er sich das gedacht hat. Dass sie dann gegen Real ausgeschieden sind, hat er dann so ein bisschen auf seine Kappe genommen, weil er damals sich von den Spielern hat in die Aufstellung rein, reden lassen. Ähm, das war das. Die zweite Saison war die verletzten Saison, wo gegen Barcelona einfach nicht mehr die spielerische oder die, die, die Grundqualität der Spieler da war, um, um Barcelona zu schlagen. So, und diese Saison sind sie eigentlich taktisch und äh, so von, von vom Spielaufbau her von von der po vom Positionsspiel her da oder nahe an dem was was von der, von grundsätzlichen Fähigkeit her nahe an dem was Pep Guardiola von ihnen möchte und was ich mir wünschen würde ist wenn er am Dienstag die Mannschaft insofern motiviert indem er einfach sagt Jungs ich habe euch all, alles beigebracht was ich euch beibringen wollte jetzt geht's raus und spürt's Fußball Ach, ja und eben nicht wieder. Und eben nicht wieder 17 Sachen und hier und pass auf. Und der Grießmann übrigens, wenn er den Ball auf dem linken Zehennagel liegen hat, dann passiert das und das und schaut mir auf den und macht das. Sondern einfach, dass der Motivator Guardiola mal am Dienstag den, den ja den Programmdirektor Guardiola einfach mal überholt und dass es schafft seine Mannschaft einfach so heiß zu machen auf das Spiel mit wenigen Worten, äh, dass die rausgehen und es halt tatsächlich schaffen drei Tore gegen Atletico zu schießen. Das, das würde ich mir jetzt als selbst als objektiver äh, Berichterstatter mhm. einfach wünschen, weil, weil das in dem Fall äh, ja, dann eine gute Geschichte wäre ähm, für für Pep und seit dem, dem
2: Ende seiner Amtszeit. Das war ja gut, Geschichte. Das stimmt wohl. So, jetzt haben wir einen Schwerpunkt auf den FC Bayern gelegt. Mehr oder weniger geplant. Wir müssen aber noch ein paar andere Spiele besprechen. Deswegen müssen wir weitergehen. Und um Borussia Mönchengladbach nicht vollkommen unrecht zu tun, sei an der Stelle nochmal gesagt, zum wiederholten Mal eine wirklich sehr gute Leistung bei den Bayern. Sehr gut auch zu sehen, eben... Ralf hat schon angesprochen, wie wichtig Hermann schon wieder ist und ähm, alle alle entscheidenden Aktionen kamen über André Hahn. Und der Punkt war auch tabellarisch bedeutsam. Dadurch Gladbach auf den vierten Tabellenplatz gerutscht. Das heißt, ab jetzt haben sie die Champions-League-Qualifikation in der eigenen Hand, spielen noch zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts bei Darmstadt. Da geht noch was Richtung Champions League. Lasst mal weiter gucken zum nächsten Spiel, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Und ähm, Dooferweise müssen wir jetzt aber trotzdem dann ein bisschen über die Beine reden. Ich möchte nämlich mit euch über Dortmund gegen Wolfsburg sprechen. Es war ein 5 zu 1, wie ich vorher natürlich erst erfahren habe. Okay. Dortmund mit 77 Punkten Platz 2. Ich konnte es nicht mehr nachgucken, aber meiner Erinnerung nach müssten sie mehr Punkte haben als damals in ihrer Punkterekordsaison, wo sie mit 81 Punkten Meister wurden. Dieser Punkterekord wurde dann direkt in, im nächsten Jahr dann von den Heinkes-Bayern gebrochen. Ähm, also wahnsinnig in Form und dennoch spricht man kaum über das Sportliche, sondern über eine Wechselentscheidung. Mats Hummels hat im zum DFB-Pokal-Halbfinale lanciert wo ich mich auch frage, ob das vielleicht sogar durch die Blume genauso geplant war, wie es jetzt gekommen ist. Ähm, er konnte es nicht mehr in einer Pressekonferenz direkt sagen und er wollte auch nicht, dass die Springerpresse irgendwann schreibt, wir haben es rausgekriegt, er geht. Ich weiß es nicht, ist jetzt Spekulation. Matsumis und ähm, wechselt zum FC Bayern oder möchte dorthin wechseln. Ralf, er hat dafür die erwartbaren Pfiffe und Schmähgesänge bekommen und die Mannschaft wurde auch nach Spielschluss nicht gefeiert, sondern eher wurde angedeutet, also ihr kriegt euren Applaus erst, wenn sich der Matz aus euren Reihen entfernt hat. Wie, wie bewertest oh, du denn ja. dieses Thema? Findest du es überhaupt wichtig?
1: Also irgendwann mal nervt mich, also nicht nur mich, sondern da hat sich ein Spieler dazu entschieden, den Verein zu wechseln. Klar, jetzt kann man sagen vom zweitgrößten Verein momentan zum größten, zum besten. Und dann wird das hoch und runter diskutiert. Dann scheint es sogar in, den Tagesschau, in, in, in der Tagesschau eine Meldung wert. Also vielleicht sollte man sich da sollten sich da alle mal ein bisschen runterdrehen mhm. und jetzt mal konkret zu den Vorfällen oder zu den Vorkommnissen heute. Ich hatte auch eine. Ich habe mir eigentlich vorgenommen das ganze Thema nicht öffentlich zu diskutieren, nicht öffentlich drüber zu sprechen. Ich kenne, ähm, habe auch die Tage kurz mit ihm, mit ihm geschrieben und ähm, vermeide es, wenn ich Leute persönlich kenne, ob besser oder weniger gut, sei mal dahingestellt, das groß zu kommentieren. Aber ähm, ich habe mich dann doch dazu verleiten lassen, einmal kurz äh, in eine Diskussion einzusteigen, wo äh, sinngemäß gesagt wurde, dass die einzig richtige und sinnvolle ähm, Reaktion auf sowas ist, wenn man seinen eigenen Spieler auspfeift. Und da sage ich, äh, da bin ich dann mal dazwischen gerätscht, weil da sage ich, nein. Ähm, man muss sich nicht drüber freuen, das kann ich absolut verstehen. Vorher möchte ich aber noch sagen, natürlich ist diese Diskussion auf sachlicher Ebene schwer zu führen, weil von Dortmunder Seite aus, und ich spreche jetzt von Fanseite aus, natürlich verständlicherweise jede Menge Emotionen im Spiel sind. Du verlierst wieder einen wichtigen Spieler an den FC Bayern. Absolut verständlich. Ich sehe es jetzt aber ein bisschen neutral und du fragst ja mich. Deswegen versuche ich mhm. da sachlich zu antworten und sage, ich habe Verständnis dafür, wenn man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist und dass man seinem Unmut auch, freien Lauf lassen kann, bis zu einem gewissen Punkt. Aber andersrum sage ich, in diesen 90 Minuten von Anpfiff bis Abpfiff und Mats ist nun mal ein absoluter Vollprofi, der auch heute wieder ein wunderbares Spiel gemacht hat, ähm, unterstütze ich jeden, der mein Trikot trägt, meine Farben, also meine im Sinne von den Verein, den ich unterstütze. Ich kann vorher, kann, ich muss ihn nicht mit Applaus begrüßen und ich kann auch Pfiffe verstehen, aber während des Spiels fällt mir, fallen mir sehr, sehr wenige äh, Argumente ein, warum man eigenen, einen eigenen Spieler auspfeifen sollte. Er versucht doch jetzt, er hat doch heute auch versucht, alles dazu, oder alles zu tun und seinen Teil dazu beizutragen, dass die Dortmunder heute gewinnen. Dass es jetzt heute extrem leicht war, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber nichtsdestotrotz brauchten die Dortmunder heute einen Mats Hummels in einer guten Verfassung. Und da verstehe ich da nicht, warum man während des Spiels als Fans diesen Nebenkriegsschauplatz eröffnet und seinen eigenen Spieler auspfeift. Ich bleibe dabei. In den 90 Minuten erwarte ich von den Zuschauern und von dem Spieler den maximal möglichen Einsatz, äh, damit, wir diese, damit dieses Spiel für die jeweilige Mannschaft gewonnen wird, für den Verein. Am Ende des Tages wollen doch alle nur wir bleiben jetzt mal bei Dortmund, dass Dortmund heute dieses Spiel gewinnt. Und ich, ich nochmal, da kommt wieder meine romantische Ader durch, aber ich habe auch immer betont, ich sehe die Zuschauer und die Spieler in einem Boot. Natürlich haben die Spieler wesentlich, oder den Haupteinfluss, weil wir als Spieler stehen ja auf dem Platz und wir schießen den Ball ins Tor. Aber die Unterstützung der Zuschauer tut un unglaublich gut und hilft einfach auch. Und da kann ich halt nicht verstehen, wenn wenn, wenn ein Spieler ausgepfiffen wird oder auch wenn es mal nicht so läuft, dass das Spieler oder dass eine ganze Mannschaft ausgepfiffen wird. Du kannst nach dem Spiel kannst du vieles tun, aber Leute bitte während des Spiels geht es doch darum, dass wir alle alle das Möglichste tun, um das Spiel zu gewinnen. Und da habe ich verstehe ich persönlich viele Zuschauer oftmals nicht. Aber ähm, muss es halt so akzeptieren. Mhm.
2: Schwierig eigentlich da noch was hinzuzufügen, ähm, Flo. Was hältst du denn von meiner Theorie, dass das, ähm, dass er jetzt nur noch die Möglichkeit hatte, durch so eine Andeutung diese Diskussion ins Rollen zu bringen? Weil ich fand es sehr aus, ähm, sehr auffällig. Es war ja ein Interview, was aus, also äh, er hätte nichts so konkret sagen müssen und hat aber so Worte gewählt, von wegen, sobald die Leute wissen, wie, worum es geht, dann werden sie verstehen, warum ich mich so schwer tue, da habt dann, da ist dann auch mir gedämmert, oh, äh, eigentlich kann er damit mit so einer Formulierung nur zwei Vereine meinen, nämlich Schalke und Bayern, und äh, die Blauen habe ich, ja, die Blauen habe ich ausgeschlossen. Und äh, so wurde es ja dann auch von den Medien interpretiert und dann ging das so los. Und jetzt so in der Retrospektive habe ich mir gedacht, welche. Alternativen hätte er denn gehabt, es zu verkünden? Das eine, nicht. genau, genau. Er kann ja nicht bis nach dem ähm, DFB-Pokal Endspiel warten, denn dann ist schon EM und ähm, es ist auch ja. nicht sicher, dass er es bis dahin äh, geheim halten kann. Und gleichzeitig will er es aber natürlich auch in der eigenen Hand haben. Also klar. Also ich finde ja,
0: also ich finde, ja, also, ähm, find, dass das eigentlich alles gerade super abläuft für den BVB. Also ähm, die Pfiffer heute mal dahingestellt, aber Letztlich, also ich war jetzt nicht in Dortmund, aber für mich kam es so rüber, gut, die haben den Spieler ausgepfiffen, so wie aber auch schon Spieler XY mhm. in 100 anderen Zellen irgendwie ausgepfiffen wurde in vergleichbaren Situationen. Und man muss sich ja schon mal vorstellen, jetzt nach Mario Götze, Robert Lewandowski und Mats Hummels geht der dritte Topstar von Dortmund nach München. Ja? Also theoretisch allein von der, wenn man sagt, das potenziert sich ja eigentlich jedes Mal noch, weil es ist ja noch mal einen drauf und noch mal einen drauf und noch mal einen Tiefschlag und noch mal einen Tiefschlag, äh, hätte es natürlich auch sein können, dass sie da heute irgendwie das halbe Stadion abreißen und Fahnen abbrennen. So. Also sage ich jetzt einfach mal so. Hätte sein können. Im Endeffekt ist der Spieler ausgepfiffen worden. Was natürlich, so wie, wie Ralf versagt, sagt, unterstütze ich voll und ganz, natürlich Blödsinn ist. Aber für den bvb halt auch gerade in Persona von Watzke, ich finde, der macht gerade einen Riesenjob, weil er hat verloren. Er hat den Kampf um Mats Hummels ein, einfach schon verloren, ähm, weil Mats Hummels einfach klar gesagt hat, er möchte zum FC Bayern München gehen. Und statt aber jetzt irgendwie wie den Kopf in den Sand zu stecken, geht Watzke extrem nach vorne und sagt heute so, pass mal auf, ähm, durch die Blume, ähm, wir sagen an. Wir sagen an, was der kostet und wenn ihr FC Bayern das nicht bezahlt, dann kriegt ihr den auch nicht. Dass es hinter den Kulissen natürlich dann nochmal zu Gesprächen und zu Einigungen kommt und dass hier und da nochmal ein paar Millionchen runter und rauf verschoben werden können oder ein Mario Götze mit in die Rechnung genommen wird, ganz klar. Aber so wie sich Watzke gerade positioniert, ist es super, weil er nimmt damit Druck vom Verein weg die Fans heute waren auch nicht sauer auf den Verein, der es nicht geschafft hat, Mats Hummels vom Bleiben zu überzeugen, sondern die Fans kanalisieren jetzt ihren ersten Zorn einfach auf den Spieler und nicht auf den Verein. So, und der Verein hat heute 5-1 gewonnen. Der Verein steht, was du eingangs gesagt hast, so gut da wie noch nie spielt die beste Bundesliga-Saison. Sie haben jetzt, die hatten damals 75 Punkte nach 32 Spieltagen, jetzt 77. Die haben 80 Tore geschossen. Das haben sie, glaube ich, auch noch nie geschafft. Und haben in der Rückrunde kein Spiel verloren. Und ja, die Hummels Nummer ist natürlich auch so angelegt, dass trotzdem diese Saison von Borussia Dortmund nicht reicht, Meister zu werden, sagt er ja irgendwie alles. Ich finde, ich denke einfach, dass es wahnsinnig schwierig war, für Mats Hummels sich auch weiterhin für diese begrenzten sportlichen Spiele. Ziele wirklich zu begeistern, die du halt nun mal hast, wenn du FC Bayern München in deiner Liga hast. Mhm. So, Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wann Mats Hummels seine Entscheidung getroffen hat. Ich weiß auch nicht, wann der FC Bayern den ersten Schritt in Richtung Hummels unternommen hat. Das läuft ja bestimmt schon ein paar Wochen, Monate. Aber ich glaube, dass schon auch dieses Liverpool-Aus sehr an Mats Hummels genagt hat. So war zumindest auch seine Reaktion nach dem Spiel, dass er da gemerkt hat, dass wir als Borussia Dortmund wohl wirklich eine geile Saison spielen, aber dass wir es trotzdem nicht mal schaffen, diese blöde Europa League zu gewinnen, weil wir dann nach Liverpool fahren und in 3-1 vergeigen, hat vielleicht dann auch noch mal so den allerletzten Punkt gegeben, dass er sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas anders machen, weil sonst kann ich mich vielleicht einfach gar nicht mehr so richtig, wenn ich ehrlich zu mir bin, klar, er ist ein Vollprofi und der wird immer auch seine Leistung bringen, aber vielleicht die letzten 5% kann ich mich vielleicht einfach gar nicht mehr neu aufladen oder immer wieder neu motivieren, das, das so anzugehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
2: Wisst ihr, wer mir eigentlich leid tut in der ganzen Geschichte? Marcel Schmelz. Holger Bartstuber. Nein, ja gut, Holger Badstuber, da habe ich auch einen Gedanken dran verspendet. Nein, aber Marcel Schmelzer, verlängert bis 2021, denkt sich da richtig schön oder lässt sich von der Agentur richtig schön Hashtag ausdenken, macht eine schöne Grafik, versucht das Social Media-mäßig ein bisschen schön zu pushen und es geht komplett unter. <lacht> Armer Typ.
0: Ja, das ist natürlich schade für ihn, ja.
2: Ja, ganz ernsthaft. Aber gut, lass mal noch über Spiel reden. Es war so ein bisschen der Charaktertest ähm, für den VfL Wolfsburg und man muss sagen, Charakter ist da nicht allzu viel vorhanden. Also ich spreche jetzt natürlich nur über die Spieler und nicht über die Menschen. Aber, also meine Herren, Ralf, du bist äh, gelernter, du bist der professionellste Innenverteidiger in dieser Runde. Hier, da, da blutet einem doch das Herz, wenn man sowas anguckt.
1: Ja, das ist schon, also das, was Wolfsburg die letzten Wochen mit Ausnahme einmal 90 Minuten gegen Real Madrid abliefert, ist schon ein ziemlich starkes Stück, ja. Das, ähm und da, irgendwann darf man dann auch mal die Qualitätsfrage stellen und die stelle ich nicht nur bei den Spielern, beziehungsweise mhm. die sportliche Führung in Form von Hacking ähm, und Alofs ist dafür verantwortlich, dass das vorhandene Spielermaterial das Maximale abruft. Das sind die, die sie die die Spieler einstellen, die unter der Woche beziehungsweise eigentlich ja eher hacking im tagtäglichen Geschäft ähm, die Marschroute vorgeben, dafür verantwortlich sind, dass die Spieler ihnen folgen und davon ist halt ja es ist ähm, überschaubar, was da in die Richtung passiert. <lacht>
2: Ja, erstaunlich sogar. Klaus Allofs hat heute nach dem Spiel gesagt, ja naja, es wäre ja nicht so, dass Dieter Hecking schon alles probiert hätte, sondern ähm, er hätte ja noch ein paar Optionen und da dachte ich mir, spricht das nicht eigentlich eher gegen Dieter Hecking? Die haben, äh, der letzte Sieg ist aus dem Anfang April, das war eben besagtes Madrid-Spiel, der letzte Bundesligasieg, liegt Anfang März, am 5. März gegen Borussia Mönchengladbach, seitdem nur noch Grütze gespielt. Die haben jetzt dreimal in Folge jetzt verloren, gegen Werder, Augsburg und jetzt gegen Dortmund, wenn man nur zwei dieser Spiele gewonnen hätte, dann wäre jetzt noch alles drin Richtung Europa League und so hat man diese Saison dermaßen in den Sand gesetzt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo Ralf hat es ja gerade auch schon angedeutet, dass er es auch eher kritisch sieht, mich wundert da so ein bisschen auch die Gelassenheit von Alos, die er zumindest so nach außen repräsentiert. Den Flo wundert gar nichts, weil er ist nicht ich mehr in der ich nicht mehr. Ah, Ja, ganz offensichtlich. So, jetzt.
0: jetzt, jetzt, jetzt. Wir wart kurz weg. Also, ob mich das wundert. Ja. Ähm, prinzipiell finde ich es gut, dass, dass man da, dass man, Adolf jetzt quasi durch die Blume sagt, wir haben eine Schweinetruppe und unser Trainer ist nicht schuld. Ähm, und Schweinetruppe jetzt in dem Fall mal im negativen Sinn, wenn Atletico eine Schweinetruppe im positiven Sinn ist. Ähm, ja, also.
1: Ich hat denn, denke, hat, ganz kurz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber bevor ich das ja. vergesse, hat ihm denn einer die Frage gestellt, wer denn, für, wer denn für die Transfers der Truppe verantwortlich ist?
0: <lacht> das ich ich glaube nicht, da waren <lacht> genügend Journalisten auf Wolfsburger Seite anwesend, ich weiß es nicht.
2: Ja, das okay. habe ich mich aber auch tatsächlich gefragt. Also in, ähm, in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, wurde diese Anschlussfrage, die mir auch auf den Lippen lag, nicht gestellt.
0: Also Wolfsburg hat wirklich, hat wirklich eine, eine, eine erbärmliche Saison jetzt äh, fast schon hinter sich. Und ich glaube, dieses Realspiel oder die zwei Realspiele waren einfach so die, die zwei Klimaxe, die es gab. Das eine Spiel, das sie gewonnen haben, hat sie brutal überhöht und hat irgendwie dann halt auch so, so, so viele elementare Dinge kaschiert, die da einfach falsch laufen. Und das Rückspiel wiederum, hat äh, im Vorfeld hat es eben dafür gesorgt, dass sie dachten, oh, so schlecht sind wir ja eigentlich gar nicht und sich wirklich dann auch äh, so aufgeladen haben und daran geglaubt haben, dass sie tatsächlich Real Madrid schlagen könnten in der Champions League und diese Niederlage dann aber in Madrid hat dann dafür zerstört, dass äh, dafür gesorgt, dass sie wirklich komplett zerstört wurden. Also die konnten sich danach ja jetzt, also das, 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 das franzt ja jetzt so aus diese Saison und äh, also ich weiß auch nicht, wie die noch ein Spiel gewinnen wollen, jetzt die nächsten zwei Spiele, weil, weil das wirklich, wirklich, wirklich erschütternd ist, wie, wie diese Mannschaft gerade drauf ist, mental, körperlich und, und äh, spielerisch. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was da im Sommer jetzt alles passiert. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, äh, dass Dieter Hecking das, das dauerhaft äh, als, als Trainer überlegen kann, überleben kann. Ich finde es okay, dass Alufs jetzt sagt, äh, der Trainer da hat meine Rückendeckung, weil jetzt zwei Spieltage Verschluss braucht er jetzt auch nicht äh, die große Trainer, das große Trainerfass aufmachen, aber ich glaube, er wird sich sehr, sehr, sehr genau, und auch beim VW wird man sich sehr, sehr, sehr genau Gedanken machen äh, im Sommer oder von mir aus auch jetzt schon äh, für den Sommer dann hin, äh, ob man da nicht vielleicht was ändert. Und das ist eigentlich ganz gut, dass sie das nicht nach außen tragen. Also für sie für sich selbst, weil äh, sonst würde würde das ja wieder so ein paar mediale Mechanismen in Gang setzen, die, die jetzt nicht wirklich der Sache für den Vorfall was mhm. Also ich,
1: ich glaube, also entschuldige, ich ich glaube, die Realspieler haben gezeigt, was theoretisch in dieser Mannschaft steckt. <lacht> Aber ähm,
0: ja, im Positiven wie im Negativen oder?
1: Eher im Positiven. Also, gerade das Heimspiel, das ist ja, ähm, das ist durchaus, das ist eine, eine Leistung, die man, ähm, die man regelmäßig auch abrufen kann, beziehungsweise ansatzweise an dieses Niveau heranreichen kann. Nur, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel heute gegen Dortmund gesehen hat, wo die Abwehr sträflich allein gelassen wurde. Und das sind halt immer so, das sind immer so Indikatoren, wo du siehst, dass nicht alle an einem Strang ziehen, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Wenn Mannschaftsteile alleine gelassen werden und das ist nun mal leider, wenn das mit der Abwehr passiert, dann hat das meistens verheerende Auswirkungen. Aber wenn man die Reaktion der der Abwehrspieler gesehen hat nach dem dritten und nach dem vierten Tor, ähm, beziehungsweise das vierte und fünfte waren ja die ganz kurz hintereinander von Aubameyang, ähm, das das hat schon so gezeigt, so äh, so nach dem Motto: Er wollt ihr mir eigentlich verarschen? Äh, könntet ihr mir mal ein bisschen helfen hier hinten? Mhm. Ja. Und das sind so kleine Indikatoren, die einfach zeigen ähm, da ist jeder eher mit sich selber beschäftigt, als äh, dass man da als Verbund arbeitet. Und die Hinrunde war noch durchwachsen. Man hat sich immer mal, wenn man drohte abzurutschen, nochmal kurz gerettet, weil einfach auch die individuelle Qualität vorhanden ist. Aber äh, in der Rückrunde war das äh, ja sehr unglücklich.
0: Ich weiß halt nicht, ob man, ob man dann eben, das ist halt wieder Henne Ei, ne? Man kann natürlich jedem Spieler, jedem, jedem Spieler als Angestellten des Clubs unterstellen, du gibst nicht alles für diese Mannschaft, aber letztlich muss man sich auch fragen, ob der Trainer halt, äh, ist warum es der Trainer nicht schafft, der Mannschaft das abzuverlangen als ihr Vorgesetzter, sage ich jetzt mal in dem Fall. Er, er ist ja. ja im
1: Prinzip der Hauptverantwortliche. Der Trainer gibt es natürlich sind wir als Spieler, ich, ich sage immer noch wir, ich hoffe, ihr verzeiht, aber ihr wisst nicht, ja, was ich das meine. Ähm, sind wir als Spieler verantwortlich dafür, das umzusetzen. Aber der sportliche Leiter, in dem Fall der Trainer, gibt die Linie vor. Der sportliche Leiter, der Trainer gibt die Taktik vor. Er ähm, hat zu, wie soll ich sagen, ähm, er, er ist verantwortlich dafür, dass das Konstrukt funktioniert. Wir sind für die Umsetzung verantwortlich. Und anscheinend, ähm, ja, verfolgen nicht alle 11 oder 18 oder alle 22 äh, denselben Plan.
0: Aber das ist ja auch irgendwo klar. Also ich meine, niemand geht ja wirklich davon aus, dass alle Spieler, die jetzt dort hingewechselt sind in kürzester Abfolge, äh, wirklich das grüne W auf dem Herzen tragen oder sich äh, oder in dem Verdacht stehen, sich das irgendwann mal äh, quer quer über Steißbein zu tätowieren. Steißbein zu tätowieren, ja, dieses Wolfsburg-Logo. Aber man muss es ja irgendwie schaffen, ein übergeordnetes Ziel zu konstruieren, dem dann alle folgen. So. Richtig. Offensichtlich, offensichtlich ist das Dieter hacking der halt ein sehr sachlicher, aber ich glaube jetzt nicht so ein sehr motivierender Trainer ist. Und Klaus Allofs äh, mit seiner jetzt dann doch in Frage zu stellenden Transferpolitik, halt ganz einfach nicht gelungen.
2: Richtig. Das kann man so sagen. Rückrundentabelle, Platz 17. Nur dreimal gewonnen in der Rückrunde. Das ist auch tatsächlich weder Europa League noch Champions League Niveau. Und dann findet man sich eben nach 32 Spielen auf Tabellenplatz 10 wieder. Und ich glaube, sie sind ähm, ja genau. Sie sind rein rechnerisch sogar noch nicht mal sicher vor der Relegation. Wir müssen weitermachen. Äh, es gibt noch so viel zu besprechen. Darmstadt gegen die Eintracht. Ähm, wir springen ganz ans Ende der Tabelle, denn da wird es richtig kuschelig und eng. Da ähm, drängen sich alle aneinander. Äh, wir sparen uns mal die Themen äh, krudes Innenstadtverbot <lacht> ähm, aus. Und ähm, Ben hat hier doping scheint sich ja auch eher ein, der Besuch einer Kinderkrebsstation gewesen zu sein. Hoffen wir, dass es mal wirklich nur so war. Die Themen lassen wir mal weg, sondern gucken wir mal ausnahmsweise direkt aufs Spiel. Ralf, 2 zu 1 für die Eintracht. Ich äh, kenne mindestens einen deiner Mitmoderatoren, der wird sich darüber sehr gefreut haben.
1: Und also wenn du wüsstest, was er in der Halbzeit ge gepostet hat in unserer WhatsApp-Gruppe, dann ja.
2: Ich, ich werde es wissen, denn Halb du wirst es
1: uns jetzt sagen, oder? Ich werde Er in der Halbzeit ähm, sprach er schon von der zweiten Liga, aber da ist Eddie ja auch immer relativ schnell... Ähm, mit solchen, mit solchen Urteilen und solchen Aussagen. Das, wie heißt es so schön, was in den 90 Minuten gesagt wird? Ähm, vergessen wir nach dem für wieder. <lacht> Zum Spiel kann ich, kann ich nur sagen, Eintracht wie letzte Woche ähm, Rückstand gedreht. Und das habe ich jetzt mehrmals in der Sendung äh, Bundesliga betont, Jetzt geht es nicht darum, wie, sondern es geht einfach nur darum, Ergebnisse zu erzielen. Das hat die Eintracht jetzt zweimal hintereinander gemacht. Sie waren sich weiterhin die Chance auf das Finale am 34. Spieltag. Und ja, fertig aus. Da musst du in der jetzigen Phase, musst du ganz pragmatisch denken, ganz, ganz praktisch, ganz nüchtern. Das ist auch das, was ich bei den Bayern meinte. Du musst weiterkommen. Das Wie ist jetzt, darüber kannst du dich später streiten. Du musst die Dinger gewinnen. Mhm. Fertig aus. Und das gilt jetzt auch für Eintracht Frankfurt. Sie haben jetzt letzte Woche gegen Mainz aufgeholt mit ein bisschen Glück da, das 2-1 von Ben Hatira. Heute äh, war das spielerisch auch nicht, keine, äh, keine Glanzvorstellung, aber sie haben 2-1 gewonnen. Darum und das ist, äh, das, ist das Entscheidende. Und äh, Darmstadt jetzt ja hatten die Chance, einen großen Schritt zu gehen und jetzt mal abwarten, wie, wie Werder am Montag noch gegen Stuttgart spielt. Aber Darmstadt ist jetzt mit der Niederlage auch noch in der Verlosung, was aber für die Darmstädter auch nicht überraschend kommt. Mhm.
2: Das stimmt allerdings Also Für Darmstadt, Darmstadt, die haben
0: wirklich heute einen Big Point, und ich spreche bewusst von einem, liegen lassen. Weil wenn sie einen Punkt geholt hätten, wären sie halt drei Punkte vor, vor Stuttgart geblieben. Mit 36 steht man diese Saison schon ganz gut da. Aber sie haben halt jetzt normalerweise nur 35. Mich würde aber umgedreht nicht wundern, wenn die nächste Woche in Berlin gewinnen würden, weil Berlin mhm. gerade wirklich auf der Felge daherkommt. Ja? Ähm, die haben monatelang über ihre Möglichkeiten gespielt und da ist jetzt wirklich so richtig, richtig die Luft raus. Und ich sehe da momentan wenig Anzeichen, äh, wie die das nochmal umdrehen wollen für die letzten beiden Spiele. So, und insofern... Natürlich echt ein harter Schlag für Darmstadt, aber wenn sich eine Truppe von, von, von sowas relativ schnell erholen kann, dann sind das, glaube ich, die. Die Frage ist halt, ob es wirklich dann für die Quali von der Qualität her reicht, jetzt an den letzten beiden Spieltagen gegen äh, Platz 5 und 4 Tabelle immerhin noch, also Hertha okay. und Gladbach, äh, dann wirklich noch den, ich sage jetzt mal, einen Punkt, den es vielleicht noch bräuchte, ähm, zu holen. Und, und von Frankfurter Seite muss ich sagen, ich glaube, ich habe leider nicht Bundesliga-Innenverteidiger und oder Zweitliga-Innenverteidiger gespielt, aber ich glaube, es gibt doch keinen geileren Sieg, als am, am 32. Spieltag so ein so ein dreckiges Spiel auswärts äh, zu gewinnen und dann wieder an sich zu glauben, äh, dass man das vielleicht doch noch schaffen könnte. Ich glaube, dass es richtig viel frei
1: macht bei dir. Ja, ähm, du, du über die Art und Weise machst du dir keine Gedanken. Du bist einfach nur wahnsinnig froh, dass du es geschafft hast. Ja, und nee. ja. Da so ein Sieg kann schon eine Initialzündung sein. Sie haben jetzt zu Hause äh, Dortmund. 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 Dortmund
0: und dann in Bremen.
1: Ja, äh, das ist das, was ich meine, die Option offen gehalten fürs Finale äh, am letzten Spieltag.
2: Ja.
0: Es ist ja kein Wunschkonzert, aber als Frankfurter wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich äh, am Montag für Werder oder für Stuttgart wäre. Ja? Ähm, wenn Stuttgart gewinnt, bleibt Frankfurt immerhin auf 16, aber der Sprung zu, zu, zum nicht abstiegplatz wird größer. Wenn Werder gewinnt, äh, rutscht Frankfurt wieder auf 17 runter, aber äh, es bleibt zumindest das Ufer, also der 15. Ja, also. Unentschieden. Ja,
1: unentschieden. Unentschieden, genau. Das wollte ich auch vorschlagen. Also ein, Punkt, ein Punkt zur direkten Rettung und ein Punkt Vorsprung auf den 17. Ja, ja.
0: Also ändern können sie es eh nicht. Und, aber ähm, also Frankfurt lebt wieder. Das kann man, glaube ich, kann man glaube ich ganz gut konstatieren. Und dann ist es wirklich egal, ob man das Spiel jetzt heute überzeugend oder,
2: oder vielleicht auch ein bisschen glücklich gewonnen hat. Mhm. Bemerkenswert auf jeden Fall durch zwei Standardtore vorher die Eintracht da, äh, die schwächste Mannschaft der Liga. Und äh, Darmstadt ja bekanntermaßen die beste. Und jetzt ausgerechnet, wie man so schön sagt. Ähm, durch zwei Standardtore gewonnen. Sehr spannendes Spiel und was ich noch sehr bemerkenswert fand, wie die beiden Trainer miteinander umgegangen sind. Also Schuster und Kovac, zeitweise hatte man den Eindruck, das wären Co-Trainer und Haupttrainer, so wie die sich im Arm lagen während des Spiels, fand ich aber sehr, sehr angenehm, gerade angesichts dieser ganzen Begleitumstände, die ja auch sehr davon geprägt waren, dass man im Konjunktiv -Tief ein Bedrohungsszenario raufbeschworen hat. War ein schöner Kontrast dazu, fand ich.
1: Ja, leider gab es ja dann kurz vor Schluss noch ähm, da Rangeleien oder auch äh, Schlägereien im, im, ja. in einem Block, als sich da ein paar Frankfurter hatten sich da zwischengemischt und äh, ja, jetzt sind natürlich, fühlen sich alle bestätigt in ihren präventiven, präventiven in Anführungsstrichen, Maßnahmen.
2: Ja, wobei man es schon auch anders argumentieren könnte und sagen könnte, ja, ähm, hätte es einen Auswärtsblock gegeben, dann hätte man klare Fantrennung vornehmen können und so ich meine, so wirklich überraschen wird das jetzt niemanden, der irgendwie mit dem Fußball in der Praxis auch mal zu tun hatte, dass dann doch ein paar Frankfurter im Stadion waren, also ich, ich weiß, was du meinst, da kann ich auch nur empfehlen, den Eintracht Frankfurt Podcast von letzter Woche nochmal zuzuhören, die haben da sehr ausführlich zugesprochen und sicher auch in ihrer neuen Ausgabe, sie waren auch vor Ort, weiß ich, gehören aber nicht zu den Schlägern. Ähm, ja, also Ganz, ganz merkwürdig, finde ich, von den kompletten Begleitumständen her. Und es nervt eigentlich auch, dass man ähm, auch bei diesem Spiel schon wieder über so viel reden müsste, eigentlich, was nicht mit dem äh, Sport zu tun hat. Naja.
0: Ich will da gar nicht drüber reden. Über nee,
2: nee, lass es bleiben wichtiger Sieg für Eintracht, ich glaube für die Darmstädter ist es jetzt ganz wichtig, dass sie nicht anfangen im Konjunktiv zu denken, denn jetzt langsam häufen sich schon wirklich die Spiele in der Rückrunde, in denen sie wirklich Punkte liegen haben lassen und gerade auch jetzt, das war ja auch wieder 86. Minute, die Tabelle bis zur 80. Minute, da ist Darmstadt glaube ich schon locker gerettet, aber da sie vielleicht von nichts anderem ausgegangen sind die gesamte Saison über, kriegen sie es vielleicht tatsächlich jetzt noch hin. Jetzt ja, aber das muss
0: man ja ich auch mal überlegen, dass das Darmstadt, glaube ich, jetzt 14 Spiele hatte, dass sie nach Führung nicht gewonnen haben. Ähm. Also ich glaube, ich habe zumindest neulich mal rausgesucht, dass es irgendwie 13 gewesen wären. Äh, nagelt mich jetzt nicht fest, aber wirklich eine eine immens große Anzahl an Spielen, wo sie das 1-0 geschossen haben und am Ende aber nicht gewonnen haben. Hey, Und es ist trotzdem immer noch Darmstadt 98, äh, wo, wo jeder zu Saisonbeginn gesagt hat, okay, der 18. Platz ist schon mal vergeben. Mhm. Ja, und sie stehen trotzdem immer noch über dem Strich auf Platz 14 mit, wie gesagt, der reellen Chance bei einer sehr, sehr, sehr kränkelnden alten Dame nächste Woche äh, das ganze Ding äh, perfekt zu machen. Was wirklich die größte Sensation für mich im Abstiegskampf seit keine Ahnung, äh, Jahren ist. Mhm. Ja, also weil diese Truppe hat wirklich jeder abgeschrieben, vor der Saison gesetzt. Mhm. Und äh, wenn die drin bleiben würden, wäre das, für, also das kann man gar nicht hoch genug äh, irgendwie dann anrechnen und vor allem halt eben auch dem den ich sehr schätze, der, der vielleicht ja einer für Wolfsburg wäre. Nächstens.
1: Uh,
2: spannende These. Oha. Nee, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Wir sind schon so weit fortgeschritten in der Nacht, dass ich das nicht ausdiskutieren möchte. Aber ich merke <lacht> mir die These und lade dich dazu nochmal ein, Flo. Da will ich nochmal ein Wörtchen zu zudrehen mit dir reden. Lass mir noch ähm, einen Platz dazu. Mich hat die Woche schon überrascht,
0: Entschuldigung, dass der Schuster in so einem Interview mit Sky Sport News HD so, so ein bisschen hat fallen lassen, so, naja, im Abstiegsfall gibt es da übrigens eine Ausstiegsklausel, dann kann ich gehen. Also fand ich irgendwie schon bemerkenswert.
2: Ja, aber hat er nicht irgendwie komplett sein, äh, seine halbe Familie als äh, Scouts bei Darmstadt angestellt? Er kann doch da jetzt gar nicht mehr weg. Das ist ja ein Familienbetrieb, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, das mag ja alles sein, aber man man lotet ja trotzdem aus, ne? Und wenn man sich irgendwie auf den Markt bringen kann, warum tut man? Also kann ich schon gut verstehen. Er kann ja am Ende immer noch nein sagen, wenn andere ihn fragen.
2: Ja gut, das stimmt. Und apropos Trainer, die sich auf den Markt bringen. Lass doch mal über Hoffenheim gegen Ingolstadt sprechen und da kann ich an den Ralf die Frage stellen, ich weiß gar nicht, ob sie ihm angenehm oder unangenehm ist, nach Ralf Hasenhüttel, der unter der Woche jetzt gesagt hat, er würde gerne wechseln, es wird kolportiert, es gäbe ein Angebot von Rasenballsport Leipzig. Was hältst du denn von der Entwicklung? Kommt das für dich überraschend oder hast du mit sowas schon gerechnet?
1: Also wenn man sich mal ähm, so den Werdegang von Ralf Hasenmittel anschaut, dann kommt das, dürfte das eigentlich nicht überraschend kommen. Er hat damals unter Haching in die dritte Liga geführt ähm, und hat dann quasi gesagt, so meine Aufgabe hier ist erfüllt. Er hat LR Aalen in die zweite äh, äh, ähm, ähm, äh, Liga geführt mhm. und hat den Klassenerhalt geschafft und hat gesagt, so mehr ist jetzt nicht zu reichen und hat Ingolstadt auf Platz 17 übernommen im. Und wann? Das September, Oktober äh, 2013. Und hat den Verein, hat den Klassenerhalt geschafft, hat den Verein im Jahr drauf in die s Liga geführt und hat einen sehr souverän meiner Meinung nach Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft. Und da ist die Reaktion oder seine Aussage, dass hier, ich glaube, die Aussage hat er so nicht getätigt, aber das, das wird wohl das sein, was er, was er worauf er hinaus möchte, dass er hier die Aufgabe hatte und die Aufgabe hat er erfüllt. So, Das heißt, es es würde es wäre schwer, das jetzt zu wiederholen. Aus seiner Sicht, meiner Meinung nach eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Er möchte da jetzt noch mal einen weiteren Schritt gehen und den Schritt, den er persönlich gehen möchte, deckt sich nicht mit dem, den der FC Ingolstadt gehen kann. Insofern Geht man da ab der Saison getrennte Wege, beziehungsweise der Wunsch ist ja an den Verein herangetreten, äh, ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten. Und ähm, ähnlich wie, wie ähm, Watzke jetzt das aus Dortmunder Sicht macht, der sehr geschickt damit umgeht, hat der Verein FC Ingolstadt jetzt natürlich auch eine riesige Möglichkeit, die Situation für sich zu nutzen. Da sehe ich die handelnden Personen jetzt in der Pflicht, aber das ist nicht meine Aufgabe, aber zurück zu Ralf Hasenhüttel, eine nachvollziehbare Entscheidung. Und äh, wohin jetzt ob die Wege wegführen vom, hier aus Ingolstadt, wovon ich mal ausgehe ähm, und wohin, das, das wird sich zeigen. Ähm, klar ist auch, wenn, wenn RB Leipzig aufsteigt, ähm, all der Aufwand, den sie fahren und ähm, das, was sie investieren in all den Jahren, das haben sie nicht gemacht, um ähm, in, in der Bundesliga auf Platz 12 zu landen. Mhm. Also da wird dann, da werden andere Zielsetzungen ähm, verkauft werden beziehungsweise angestrebt.
2: Die natürlich auch attraktiv sind, logischerweise. Okay, dann lass mal über das Spiel reden. 2 zu 1 gewinnt Hoffenheim am Ende. Julian Nagelsmann zu Hause ungeschlagen. Die TSG damit mit 37 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Und da es jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind, sieht es da schon sehr, sehr gut aus. Wenn wir uns jetzt mal nur das Spiel uns anschauen, Flo, ähm, was, was hat denn Nagelsmann da jetzt eigentlich verändert, dass das jetzt so gut lief?
0: Also ich kann das jetzt nicht konkret auf das eine Spiel heute festmachen, aber letztlich hat Nagelsmann dafür gesorgt, dass das Spielermaterial, also die Qualität der Mannschaft wieder mehr zur Geltung kommt. Weil Hoffenheim hat einfach unter seinen Möglichkeiten gespielt und dann den Trainern zuvor. Das muss man ganz klar so festhalten. Weil letztlich ist der Kader von Hoffenheim kein, kein Kader, für, der, der etwas im Abstiegskampf zu, zu suchen hat. Und Nagelsmann hat es, glaube ich, einfach geschafft, die Stärken jedes einzelnen Spielers irgendwo zu stärken und jeden Spieler dann entsprechend so einzusetzen, dass er dann auch wieder abliefern kann, dass er wirklich auch professionell seinen Job machen kann. Und ich glaube, Nagelsmann, wenn er was kann, ist wirklich die Basics klar zu vermitteln und zu sagen, das ist jetzt Punkt 1, das ist jetzt Punkt 2 und das ist jetzt Punkt 3. Und wenn ihr die drei Punkte für dieses Spiel, das nächste Spiel umsetzt, dann werden wir gewinnen. Und die Mannschaft glaubt daran und die Mannschaft setzt sie dann auch um. Und insofern ist es für mich nicht überraschend, dass der, dass TSG Hoffenheim in der sogenannten allseits beliebten Nagelsmann ja. ähm, seit dem 21. Spieltag äh, auf Platz 4 liegt. Also da Dortmund vorneweg, Bayern zweiter, Leverkusen dritter, hört, hört und Hoffenheim wirklich äh, also unter Julia Nagelsmann wären sie vierter. Mhm. Und äh, das ist bemerkenswert, aber auf der anderen Seite auch, auch finde ich. Äh, ähm ja, also irgendwo verdient, weil jeder wusste, was, dass der junge Mann das kann und äh, er zeigt es einfach. Und die Mannschaft zeigt es und äh, deswegen war mir relativ klar, dass als das funktioniert hat, schon in den ersten zwei, drei Spiele unter Nagelsmann, dass eben da eben nicht dieses Riesengewesen war, oh, der ist erst 28, was will der mir jetzt noch sagen, sondern dass die Spieler eben verstanden haben und das angenommen haben, was der Trainer von ihnen einfordert, äh, dass das für Hoffenheim am Ende gut und glimpflich ausgehen wird und dass sie am Ende nicht absteigen werden.
2: Mhm. Ralf, in dem Spiel 16 zu 10 Schüsse für Ingolstadt, jede Menge Chancen auf beiden Seiten, hätte sehr gut auch ein Unentschieden sein können. Das war jetzt ein, ein Wink des Fußballgottes, dass da Hoffenheim den Dreier gekriegt hat.
1: Ja, das aus Hoffenheimer Sicht schon kann man, denke ich, auch ein Stück weit von glücklich sprechen. Ähm, zeigt aber auch, dass man da in Ingolstadt die Saison noch nicht abgeschlossen hat. Und mhm. ähm, Ich weiß auch, dass unter der Woche die Spieler das Theater um Ralf Hasenhüttel eigentlich gar nicht interessiert hat. Also die nehmen das halt zur Kenntnis, aber ähm, die Mannschaft schafft es wirklich, sich einfach nur auf, auf den Fußball zu fokussieren, aufs Spiel zu konzentrieren. Ähm, da werden keine Alibis, keine Ausreden gesucht. Das sind, das hat Stefan Dex, glaube ich, auch im Interview nach dem Spiel gesagt. Das sind so Nebenschauplätze, die, die interessieren gar nicht, sondern man spielt einfach Fußball und ähm, ja, hat Spaß dran auch also heute gesehen wieder eine mit mit viel Spielfreude eigentlich. Mhm. Ähm, auch das frühe Pressing hat funktioniert, das äh, was ja ein sehr intensives Spiel ist, wie sie es machen. Aber sie haben es halt umsetzen können und heute ähm, leider ein bisschen bisschen Pech gehabt, ähm, dass die Hoffenheimer da ein bisschen besser gezielt haben.
2: Ja, genau. Aber so spielt man eben auch Fußball, wenn man auf Tabellenplatz 9 steht mit 40 Punkten. Ich glaube, das ist ähm, gerade als Aufsteiger muss das herrlich sein. Du darfst noch ein bisschen Erste Liga spielen. Das sind ja auch immer noch alles neue Spiele, weil du ja deine erste Saison dort spielst. Also jetzt zum ersten Mal in Hoffenheim zum Beispiel. Und dann unbefreit aufspielen, das ist doch echt mal... Da möchte man Bundesliga-Profi sein.
0: Die erste Mannschaft, die sich über ein Spiel in Hoffenheim freut. <lacht>
2: Du hörst mich nicht widersprechen. Machen wir das nächste Spiel einfach. Das Samstagabend-Topspiel hatte Bedeutung für die Champions League. Es ging zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC darum, ob sich Bayer Leverkusen den dritten Tabellenplatz schon fix sichern kann und damit planen kann für Champions League oder ob die Hertha es nochmal schafft, Gladbach zu verdrängen. Jetzt nehmen wir auf und wissen, Leverkusen hat gewonnen und äh, ist deswegen fix in der Champions League. Direkt nach Abpfiff wurde die Champions League-Hymne eingespielt. Ein netter Move, wie ich fand. Und Hertha BSC, wir haben es vorhin schon thematisiert, befindet sich in einem kleinen Tal und ist jetzt tatsächlich rausgerutscht aus den Champions League-Rängen und liegt auf Platz 5 mit 49 Punkten. Reden wir erstmal über Leverkusen. Ähm, Ralf, womit erklärst du dir jetzt, dass die das siebte Spiel in Folge gewonnen haben?
1: Äh, zur richtigen Zeit in Schwung gekommen. Also sie haben ja vor einigen Wochen so um die Sperre von, von Roger Schmidt rum, hatten sie ja echt Probleme, mhm. wo sie, ich glaube, drei in Folge sogar verloren ja. oder nur, nur einen Punkt aus drei oder vier Spielen ähm, und haben dann im Prinzip wirklich die Kurve bekommen und ähm, alles, so, so eine Saison ist ja, oh Gott, das klingt jetzt wie eine dumme Phrase, aber so eine Saison ist ja relativ lang. Und ich sag mal, bis zum 6, 7, 28. Spieltag, Entschuldigung, ist das nur ein, ich sag mal, ein Positionieren. Und dann geht eigentlich erst der Kampf um die entscheidenden Plätze los. Und ähm, das ist bei Aufstieg, Abstieg, ähm Meisterschaft klammer ich jetzt mal momentan aus mit den Bayern. Aber bei allen anderen relevanten Plätzen ist es ja ist es eine, eine Sache, wo es dann wirklich so erst Anfang April losgeht. Und das ist dann meistens so der 6, 27. Spieltag. Und die Leverkusen haben genau zur richtigen Zeit nochmal in die Spur gefunden. Und ganz im Gegenteil dazu, der heutige Gegner Hertha BSC, die halt in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr äh, das auf den Platz bringen, was sie eigentlich können. Und ähm, wenn man sieht, was für einen Vorsprung Hertha mal hatte mhm. und äh, wie es jetzt aussieht, ähm, ja, das ist schon relativ deutlich. Ich habe jetzt hier gerade mal den, äh, den, den, den Rechner offen und, und schau mal, am 25. Spieltag war Hertha noch äh, mit 42 Punkten sechs Punkte vor Leverkusen, die damals auf acht waren.
2: Ja, das illustriert es ganz gut. Wobei man sagen kann, Flo, sie hatten ja auch in dem Spiel trotzdem Chancen, mindestens noch zum Ausgleich zu kommen. Also ich ähm, es fand, es es war im Abwärtstrend ein Aufwärtstrend erkennbar bei Hertha. <lacht> es ist nicht alles schwarz, was dunkel ist.
0: Nee, ich fand jetzt Hertha auch äh, im Pokalspiel gegen Dortmund nicht schlecht. Aber unterm Strich reicht es halt einfach gerade nicht mehr. Ja? Hertha ist halt so eine Mannschaft, die, wenn sie auf 100 Prozent spielt, äh, einfach enge Spiele 2 zu 1 gewinnt. So, das war in der dieser Saison so. Und alle alle 2 zu 1-Spiele, die sie, die sie halt in der Hinrunde noch gewonnen haben, haben sie halt, verlieren sie halt jetzt mit äh, mit 95 Prozent, die sie halt momentan nur noch abrufen können. Ja, also ich sage, ich nehme jetzt einfach mal an oder setze voraus, dass halt in der Bundesliga sich alles so in diesem 5%-Bereich so abspielt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, weil 50 Prozent spielt da keiner, sonst kriegt er ja irgendwie, äh immer was vollgehauen, aber die haben auch heute dann irgendwie hinten raus noch sechs gelbe Karten bekommen und immer kurz nur eine. Also die wollen, die tun und machen, aber es reicht halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, also sind wir mal ehrlich, wenn die sich am Ende der Saison in die Augen schauen und dann sehen, dass sie halt irgendwie trotzdem es noch geschafft haben, Platz sieben zu retten, ins Ziel zu retten mit der Europa League-Qualifikation. Äh, dann, dann können die damit trotzdem hoch zufrieden sein. Ja. Also das war wirklich das Maximum, was irgendwie drin war. Das ist jetzt hinten raus sich natürlich so äh, äh, darstellt, dass sie halt da irgendwie jetzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben, ist natürlich schon, schon äh, mies und, und tut dann auch richtig weh. Aber mehr war jetzt, glaube ich, auch einfach
1: nicht mehr drin. Für mich. Also wenn vor der Saison einer hingegangen wäre zu Pal Dada und hätte gesagt, pass auf, am Ende steht ihr auf sechs oder sieben, das hätte er natürlich genommen. Ist natürlich, fühlt sich aber halt anders an, wenn du so eine wenn du so die ersten zwei Drittel der Saison gespielt hast.
0: Klar, und Hertha wird sich dann auch für nächstes Jahr wieder wieder neu positionieren müssen, weil es gab oft genug Beispiele mit Mannschaften, die, die überperformt haben nehmen wir mal Freiburg, nehmen wir mal Hannover, nehmen wir mal Frankfurt, die es irgendwie geschafft haben, in die Europa League zu kommen, die dann im Jahr drauf äh, bitter gelitten haben. Also ähm, da muss, da gilt es jetzt auch äh, nicht nur bei Hertha zu sagen, oh, wir haben eine tolle Saison gespielt und jetzt reicht es halt gar nicht mehr, sondern jetzt schon sehr genau darauf zu achten, ähm, wo kann ich jetzt schon ansetzen, äh, damit wir uns für die neue Saison neu positionieren. Weil ich glaube, diesen Champions-League-Platz, den, den könnten sie natürlich noch erreichen. Sie sind punktgleich mit Gladbach, aber ähm, wenn sie ehrlich sind, müssen sie jetzt gucken, dass sie die Saison irgendwie auf einem Level zu Ende bringen, ähm, dass es halt jetzt vielleicht noch ein Erfolgserlebnis gibt. Ja.
2: Vielleicht sehen wir das aber auch alles zu negativ. Also wenn ich jetzt Pal wäre, dann würde ich ähm, in die Mannschaftsbesprechung gehen und würde sagen, also Jungs, jetzt schaut mal her. Europa League ist schon sicher. Wir können nicht mehr tiefer fallen als siebter Platz und siebter Platz ist super. Und auf der anderen Seite ist es aber so: Wir sind punktgleich mit dem Tabellenvierten, und der spielt am nächsten Wochenende gegen den Tabellendritten. Während die Hertha gegen gegen Darmstadt spielt und dann noch gegen Mainz. Darmstadt musste schaffen, aber zu Hause mit dem Publikum im Rücken. Und Mainz, die sind ja gerade auch, die werden sich ja auch standhaft dagegen irgendwie noch mehr als Europa League zu erreichen. Also er könnte ihn doch eigentlich auch diesen kompletten Druck und man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, finde ich, dass das dass da ein bisschen was auf den Schultern gelastet war, auf einmal so eine, so vielleicht auch eine eigene Erwartungshaltung, die könnte ihn ja eigentlich nehmen, könnte jetzt einfach sagen, ey, wir, wir machen jetzt einfach gegen Darmstadt wieder unser Ding wie in der Hinrunde und dann wollen wir doch erstmal einfach mal gucken, was man macht und vielleicht geht ja noch was und wenn nicht, wir, es kann ja jetzt wirklich nichts mehr passieren, sie haben ihre Europaträume schon verwirklicht.
0: Klar, du kannst jetzt einen Cut machen und sagen, einen Strich machen. Aber jetzt geht geht's nochmal neu los. Vergesst alles, was war. Und wir starten jetzt so unsere letzten zwei Endspiele, aber, aber in gewisser Weise halt von, von mir aus auch die, die Qualifikationsspiele für die kommende Saison. Also ich, 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 finde so eine, so eine Anschauung hätte, hätte durchaus einen positiven Reiz.
2: Tja, hoffentlich hört er zu, der Paul. Wir werden es dann sehen in der nächsten Woche. Und äh, bei Leverkusen, wir haben schon drüber gesprochen. Im, Ralf, du hast, äh, du hast schon gesagt, im die sind in Schwung gekommen. Ich denke, man kann das auch richtig an Namen festmachen. Also in der Offensive einfach toll, was Julian Brandt jetzt leistet. Bellarabi, Rabi, auf einem ganz anderen Niveau als noch vor ein paar Wochen. Was ich aber wirklich interessant finde bei Leverkusen ist, mit welchen Viererketten die in den letzten Wochen spielen. Jetzt zum Beispiel gegen die Hertha. Henrichs auf links, Kramer in der Innenverteidigung mit Ramaglio. Und Kramer ja auch nicht der ähm, Innenverteidiger vom Herrn. Und Lars Bender als Rechtsverteidiger. Und das, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, das wechselt munter durch. Die sind da fröhlich am Improvisieren gezwungenermaßen und trotzdem haben sie so eine erstaunliche Serie hingelegt. Ich finde, das geht in, diesem, in dieser Begeisterung über die Offensive von Leverkusen immer ein bisschen unter, dass die wirklich defensiv auch gut stehen und das, obwohl sie da mit ganz, ganz vielen Provisorien arbeiten müssen.
1: Also ganz kurz zur Personalie Brand. Ich weiß nicht, welches Adjektiv hast du genutzt? Auf jeden Fall war es Meiner Meinung nach zu nicht klein. stark genug. Weil, ja. <lacht> ja, zu klein, weil, weil was Brandt jetzt die letzten Wochen spielt, ist einfach Wahnsinn. Er hat jetzt in den letzten sechs Spielen sechs Tore selber erzielt und vier vorbereitet. Mhm. Also, das ist schon eine außergewöhnliche Bilanz.
2: EM-Form, würde ich sagen.
1: Ja, gut, er soll ja nach Rio, soll er ja. Ähm, Wahrscheinlich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Juri Löwin auch zumindest für den erweiterten Kader mhm. nominiert. Und ähm, ja, das ist schon ähm, sehr beeindruckend, wie die Leverkusener die letzten Wochen wirklich äh, abspulen und wie stark sie da spielen. Und ähm, dass sie jetzt auch hinten immer mal wieder auch jetzt äh, junge Spieler bringen und da. Ähm, Lars Bender musste jetzt halt mal aushelfen, Er ist ja eigentlich kein äh, gelernter Rechtsverteidiger. Ähm, aber auf der anderen Seite mit, äh, mit äh, na, wie heißt er, mit, mit Heinrichs, der wie alt ist er eigentlich? Ich glaube, der ist auch relativ jung, er ist 97er geboren, er ist ja auch erst 19 Jahre alt. Ähm, ja, das zeigt, dass da auch für nächste Saison oder für die Zukunft von Leverkusen einiges zu erwarten ist. Jetzt mal sehen, wie sie die Personalie auf der rechten Seite. Mhm. Wie sie das lösen jetzt in der Zukunft. Da gibt es das die eine oder andere Überlegung. Da gibt es ein paar Planspiele, die durchgespielt werden. Ähm, ja, mal abwarten, was sich da entwickelt. Und ähm, ja, nochmal, wie es so schön heißt, das Momentum genau, oder zu, genau zur richtigen Zeit in Form gekommen und deswegen ist das auch absolut verdient, so wie sie gerade dastehen. Und ähm, ja, ich denke, der, der, der dritte Platz ist halt, ja, ist, ist safe. Und ähm, das werden jetzt noch zwei vernünftige äh, äh, Spiele. Das ist am 33. Spieltag gegen Gladbach, für die es ja noch um einiges geht. Mhm. Und die wollen ja den vierten Platz sichern und am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Ingolstadt. Ähm, ja, ich denke, da wird man äh, zwar gewinnen wollen, aber es wollen alle heil <lacht> auch in Urlaub. Mhm.
0: Ich finde, Yogi Löw kommt ja gar nicht an ein paar Leverkusenern vorbei. Leverkusener kann man halt immer gebrauchen. Ja, also gerade wenn man, wenn man ein Fan wie Yogi das ja auch ist äh, von so von so Strömungen und 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 Tages oder oder so so, so mittelfristigen Formen, sage ich jetzt mal, also Leverkusen ist halt einfach super drauf, die Spieler sind super drauf, die haben wenig Druck, wir haben auch bei einer EM wenig Druck und gerade für die Kaderplätze so von 12 bis 17 äh, kannst du solche Jungs immer gut gebrauchen und es gibt ja wirklich ein paar, also mit Leno, mit Tarr, mit, mit äh, Bellarabi, mit Brandt, ja, das sind alles Spieler unter 25, äh, die sind ja prädestiniert, da dabei zu sein. Nicht alle auf einmal wahrscheinlich, aber zumindest ein paar davon. Und bei Brand muss ich sagen, also wenn man in so, so Kimmich-Kategorien denkt, äh, spielt er sich für mich gerade sogar schon in Richtung äh, Blickfeld Bayern München. Ja, also wenn du siehst, da hast du zwei Außenspieler mit, mit Riberie und Robben, wo sie momentan äh, kein Bekenntnis gibt, mit denen über 2017 hinaus zu verlängern. Das schieben sie schön auf die, Weit auf die lange Bank. Das heißt, Bayern hat Bedarf auf den, auf den offensiven Außenpositionen. Auch in Mario Götze wird so, davon gehe ich aus, äh, im Sommer gehen. Also Bauern, Bayern braucht Bauern, hui, äh, Bayern es braucht ist <lacht>, äh, offensive Verstärkungen und äh, äh, der Kollege Reschke äh, hat die Nummer von Julian Brandt mit Sicherheit äh, <lacht> irgendwo im Speicher, wenn er, wenn er noch ein altes Handy hat.
2: Die hatte wahrscheinlich also sogar daher, auf der Kurzwahl.
0: <lacht> ja, äh, ohne, ohne da jetzt irgendwie Gerüchte gezielt irgendwie aus der Luft greifen zu wollen, aber ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen
2: dass das ein Thema ist. Er ja, ist ein spannender Punkt. Spannend ist auch alles, was beim FC Schalke 04 passiert, einfach nur, weil es der FC Schalke ist. Ähm, an diesem Wochenende war dieses Spiel äh, Hannover 96 gegen Schalke. Für Hannover geht es um nichts mehr, es geht um einen würdevollen Abschied aus der Liga bei gleichzeitig ähm, erschreckend guter Laune hervorgeführt von einem Mann, Daniel Stendel, der jetzt auch fix als Trainer auch für die nächste Saison bestätigt ist. Und für Schalke geht es darum, irgendwie über die Ziellinie zu trudeln. Die Champions League ist doch in Reichweite. Durch den Sieg jetzt gegen Hannover haben sie 48 Punkte und wir haben vorhin gehört, dass ähm, der Champions League Qualifikationsplatz bei 49 Punkten liegt. Das heißt, da ist noch was drin. Und jetzt hat man eben dieses Spiel gewonnen. Und ich weiß nicht, Ralf, also ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie ähm, negativ geprimed bin durch das, was ich mit Schalk jetzt schon erlebt habe in den letzten Jahren eigentlich schon, dass, dass die nie konstant sind. Ähm, aber ich fand, in dem Spiel waren sie, wenn man es positiv formuliert, eiskalt. Wenn man es aber etwas böswilliger formuliert, dann war
1: es ein glücklicher Sieg. Also Hannover spielt jetzt momentan ja quasi für die Fans. So, das haben auch einige Spieler nach dem, ähm, nach dem Spiel betont, dass man sich da vernünftig verabschieden möchte, ähm, gerade zu Hause. Und ähm, ja, es war heute, ich würde sagen, irgendwie man muss auch sagen, ein Pflichtsieg aus Schalker Sicht. Nicht unbedingt glanzvoll wobei man das Solo von Marvin Martip jetzt durchaus mal sehr positiv, äh, Marvin Martip sage ich schon, äh, Joel Martip, sein mhm. Bruder, auch mal hervorheben sollte, das hat er richtig gut gemacht. Als Den Innenverteidiger gemacht. weiß ich, das ist, genau, äh, als Innenverteidiger ist das äh, ganz ungewohnt, wenn man, wenn man da vorne äh, auftaucht und ähm, so eine technische Meisterleistung aufs Parkett legt, aber er hat die Technik, er ist ein richtig feiner Fußballer und ähm, ja, also ohne Hannover zu schlecht machen zu wollen, möchte ich Schalke auch nicht zu hoch in den Himmel loben. Ähm, in der Situation, in der Schalke ist, beziehungsweise ähm, mit der Mannschaft darf man auch erwarten bei einer Mannschaft, die schon abgestiegen ist, so ein Spiel auch ähm, ja, ich sag mal Hauptsache gewonnen. So, mhm. fertig aus. Darf man, darf man erwarten, war jetzt auch keine spielerische Glanzleistung, aber das war sowieso die Schalker dieses Jahr, das war ja ein ständiges Auf und Ab und deswegen äh, glaube ich, die Überschrift Hauptsache gewonnen ist dann schon passend.
2: Mhm. Und damit ja irgendwie alle Happy Flow, denn ich habe es ja schon angedeutet, bei Hannover gute Laune, ähm, auch im Stadion hat man es gemerkt, ähm, diese Ständelentscheidung ist eine Entscheidung fürs Volk, sage ich mal, kommt sehr gut an und die Leistungen rechtfertigen das ja auch.
0: Ich glaube, es war halt auch eine Entscheidung mangels Alternativen. Also ähm, ich glaube, dass da schon viele Trainer äh, eher skeptisch nach Hannover geblickt haben und dann auch irgendwie gesagt haben, hm, muss ich vielleicht nicht unbedingt haben, ja, weil die Zweitligasaison äh, wird, wird, wird sehr hart nächstes Jahr für Hannover, das glaube ich schon. Weil die halt auch eine Mannschaft haben, wo man erstmal sehr genau hingucken muss, wer, wer kann sich denn da überhaupt für die Aufgaben in der zweiten Liga begeistern. Mhm. Und ähm, mhm. insofern ja, also finde ich es ganz gut, ähm, dass sich Hannover jetzt so einigermaßen äh, äh, Glücksbärchen-mäßig aus der ersten Liga verabschiedet und so so ein persönliche Töne irgendwie anschlägt, ähm, weil auch in Hannover ja die Fernszene nicht ganz einfach ist und uns da auch durchaus äh, krasser rauchen könnte, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt äh, mit Gewalt zu verbinden, sondern eben halt mit mit äh, Meinungen und Strömungen einfach gegen handelnde Personen im Verein, die es sicherlich auch gibt, aber ähm, es wirkt zumindest so, als ob das jetzt einigermaßen glatt in die zweite Liga rübergeht. Und dann wird man sehen, wie wie sich Hannover da wird, wird behaupten können. Weil eins ist klar, egal wer jetzt da noch mit absteigt, außer es ist vielleicht Darmstadt, aber wenn es einen der großen, in Anführungszeichen, erwischen sollte, also Werder, Frankfurt oder Stuttgart, ähm, ist es an so einem Verein nächstes Jahr sicherlich schon ein Aufstiegsplatz äh, wiederum vergeben. Also ähm, hm. ja. Spannend, wie es da in Hannover weitergeht. Und zu, zu Schalke muss ich sagen, äh, guter Sieg, wichtiger Sieg. Äh, auch, was ich auch für Frankfurt gesagt habe, letztlich unterm Strich heute auch überhaupt nicht wichtig, wie zustande gekommen, sondern Hauptsache, dass er da ist. Aber ich finde, zu Schalke wird es auch passen, wenn sie nächste Woche gegen Augsburg verlieren würden. <lacht> das meine
1: ich mit das meine ich mit Höhen und Tiefen, ja.
0: Ja, mhm. und auch Joel Matip, welche Anlagen er halt hat, das war halt heute so. Heute hat er mal gezeigt, dass er eigentlich ein, ein brillanter Fußballer ist, aber dann gibt es halt auch wieder Spiele, wo er, wo er unter Bällen durchspringt, die sogar ich irgendwie mit dem Kopf erreichen würde. Also das ist halt irgendwie, ja, auf und ab, auf und ab. Und ich, ich, glaube, ich glaube nicht daran, dass es jetzt nur noch zweimal auf-auf gibt am 33. und 34. Mhm. Spieltag.
2: Würde nicht zur Sinuskurve passen, die Schalke einfach traditionell immer drin hat. Das Pendel der Bundesliga. Wir haben noch zwei Spiele, aber keine Tore, über die wir reden können. Was insofern recht passend ist, dass wir alle irgendwann los müssen und aber gerade Ralf ein bisschen Zeitdruck hat. Deswegen können wir die Partien jetzt vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln. Die Fans mögen es uns verzeihen. Meins gegen HSV 0 zu 0. Flo, ich würde sagen, die beiden konnten auch nicht besser.
0: Ja, bei Mainz, Mainz finde ich es gerade richtig schade, weil ähm, sie es halt nicht geschafft haben, den, den, den Druck in der Mannschaft so hoch zu halten, äh wie sie es halt so in der Phase Ende März, Anfang April hatten, also sage ich jetzt mal gefühlt in der Zeit, auch als sie bei Bayern gewonnen haben, ähm, da hast du einfach gemerkt, äh, die spielen richtig gut zusammen, die haben richtig einen Plan und der, der Schmidt äh, schafft es jede Woche aufs Neue, die richtig heiß zu machen und zwar jetzt nicht nur durch Worte, sondern halt auch äh, durch denen aufzuzeigen, wie sie solche Spiele gewinnen können. Und das ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube, auch so ein bisschen eine innere Zufriedenheit mit Platz 7, das reicht schon. Ich glaube, dass eigentlich das, das die Qualität in Verbindung der Trainerperson Schmidt gereicht hätte oder hätte reichen können, um, um tatsächlich Vierter zu werden am Ende. Jetzt sehe ich das nicht mehr, dass das funktioniert, auch wenn es nur drei Punkte sind. Und da war heute das Hamburg-Spiel für mich in so ein, so schon so ein Gradmesser, dass, dass der HSV zwar wirklich eine Mannschaft ist, die dieses Jahr für mich schon einen großen Sprung nach vorne gemacht hat im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, aber letztlich auch eine Mannschaft ist, die jetzt da mit, äh, ja, gestern noch 37 Punkten, jetzt 38 Punkten so dasteht, dass man die auch mal in so einem Heimspiel einfach, einfach 2 schlagen kann. Und ja, das, das, bei Mainz ist halt so ein bisschen jetzt auch so, glaube ich, die, die Spannung weg. Also die, die Spannung bei den Spielern, denke ich einfach, ja.
2: Oder, oder vielleicht sogar zu viel Spannung. Ich weiß nicht, also, ich hatte eher den Eindruck, dass sie verkrampft sind ab dem Moment, wo die Tempest League möglich war. Ja. Ja. Okay. Ich, ich habe schon gesagt, es ist es, ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht so die Hammer-Argumentationsthese, ich merke das schon. Ralf, möchtest du denn zu dem Spiel noch was loswerden?
1: Äh, pff. Ja, oh, nee, nee, da du, ich, nee, nee, nicht das mehr so viel, nee, Nils viel wird
2: nicht. ja bestimmt wieder, naja, wie, wie lange werdet ihr bei Bundesliga darüber reden? Ich würde mal so sagen, 30 Minuten wahrscheinlich?
1: Ich glaube, ich glaube bei diesem Spiel relativ wenig, denn ähm, ich habe, als ich mir die Konferenz heute angeschaut habe, war ich so irgendwann so in der 60. denke ich mir, warte mal, waren die überhaupt schon mal in Mainz heute? <lacht> das war halt so. Das Spiel Rücksicht ist komplett, komplett, Rücksicht komplett an mir vorbeigegangen. So, und äh, deswegen auch jetzt in der in der Zusammenfassung. Ich habe jetzt alle Spiele, alle Tore, glaube ich, jetzt schon sechsmal gesehen. Ähm, ja, mir bleibt relativ wenig übrig, äh, was zu dem Spiel zu sagen ähm, und zu meins selber äh, eigentlich auch. Also ich habe sie am ersten Spieltag gegen Ingolstadt live gesehen, zu Hause als sie 0-1 verloren hatten, da habe ich auch mhm. schon, gut, nach einem Spiel ist das ja immer schwer, aber das war auch schon so, oha, also da muss noch einiges an Steigerungen her, weil das Spiel war sehr, sehr dürftig, ähm, aber eben spätestens in der Rückrunde, nachdem Heidel das Machtwort gesprochen hat bei Mali, ähm, hat äh, Mainz einen absoluten Aufwärtstrend zu verzeichnen und Deswegen ist man damit mindestens Platz sieben, denke ich, ganz gut bedient. Und ich glaube, Champions League wäre auch ein bisschen vermessen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das passt es ganz gut zusammen. Und dann haben wir noch ein knackiges 0 zu 0 und zwar wurde uns das schon in 90 Live-Minuten am Freitagabend präsentiert. Der FC Augsburg spielt gegen den ersten FC Köln 0 zu 0 und hat damit vermutlich das Pünktchen geholt, was man noch gebraucht hat zum Nichtabstieg. Platz 12 jetzt mit 37 Punkten, damit 4 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, Relegationsplatz Stand Samstagabend bzw. jetzt schon fast Sonntagmorgen. Und der erste FC Köln, 41 Punkte, 8. Tabellenplatz, ole ole, oder alaf eher, alles super, oder Helau, herrje, oh Gott, jetzt habe ich es falsch gemacht, ich werde gestein. In,
1: in Köln Alav. sagt man Alaf. Jörg Schmattke hat vor einigen Wochen gesagt, wir müssten mal wieder aufwachen und dann haben sie das, die erste Halbzeit gegen Mainz, tatsächlich, Mainz war es, mal wieder verpennt. <lacht> und sind dann in, in, in einer richtig guten zweiten Halbzeit dann tatsächlich aufgewacht und das Spiel ja sogar noch gedreht. Die Kölner eigentlich lange Zeit, da hatte man fast das Gefühl, die haben die Saison schon abgehakt. Aha. Da war so, da passierte irgendwie gar nichts und, und auch gar nicht gepunktet, rutschten immer weiter rein, lebten quasi nur noch von, ähm, von ihrer sehr sehr guten Hinrunde. Haben dann aber noch mal rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor es da auch nur ansatzweise noch mal kritisch werden könnte. Ja, und jetzt am, am Freitag, äh, ich denke nach der gelb roten Karte, war das dann auch das Maximum, was noch mhm. zu holen war. Und für Augsburg äh, lange Zeit irgendwie sehr unterm Radar durchgeflogen. Das war so mh, fast schon zu positiv bewertet, weil das war nicht gut, was sie gemacht haben. Aber der Punkt jetzt war ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Und ich denke, dass wir, damit war es das dann auch gewesen. Klar müssen sie jetzt noch weiterspielen und nach Möglichkeit hm. vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt holen. Aber ähm, da gibt es einige Mannschaften, die wesentlich größere Sorgen haben.
0: Das stimmt. Wenn man den Rahmen jetzt vielleicht schon mal auf nächste Saison überspannt, finde ich, fände ich es bei Köln oder finde ich es bei Köln interessant, ähm, ob sie es schaffen, sich mit dieser Eintracht Frankfurt-Rolle der letzten Jahre dann irgendwie so anzufreunden. Also so dieses ja, Platz 8, das sie jetzt geschafft haben, ist eigentlich so das Maximum. Ähm, mit dem Kader, mit der Mannschaft das ist es eigentlich nicht hoch genug zu bewerten, äh, Achter zu werden. Auch alle Nebengeräusche und alles, was diesen Verein schon immer verbunden hat, dieses ewige Gewese und Gezetere und Getue und, und schwierige Medienlandschaft, ähm, wirklich äh, so komplett irgendwie ja, einzufangen und, und äh, trotzdem irgendwie hinter den Verein zu bringen. Also das kann man, glaube ich, auch Stöger und, und Schmadtke nicht, nicht hoch genug anrechnen. Ähm, aber die Frage ist wirklich, was passiert, wenn die mal merken, okay, irgendwie 41 Punkte nach 32 Spieltagen ist halt irgendwie auch so das Maximum, was für uns irgendwie so rausgeht. Weil ich glaube halt einfach, dass das ist. Also klar können die mal so eine Mainz-Saison auch drin haben. Aber letztlich ist das so, das, das ist der Horizont. Und bei Augsburg, puh, also mein Ziel, mein Ziel wird ja gehen. Und ähm, das ist halt wirklich, dieser Verein Bundesliga-FC Augsburg ist mein Ziel ist einfach so. Das waren die letzten Jahre, weil, weil mhm. als der gekommen ist, waren sie, waren sie ein Neuling, der gleich wieder runtergeht und äh, dann waren sie plötzlich eine Mannschaft, äh, die sich zum Bundesliga-Inventar entwickelt haben und jetzt müssen sie sich halt irgendwie neu erfinden und mal gucken, ob sie das schaffen. Also ähm, Es soll ja der, der, der KSC-Trainer kommen, der Kaucinski, ähm, habe ich zumindest so äh, rausgehört und äh, fände ich eine gute Wahl, aber ja, dieses Jahr war natürlich die Bundesliga-Leistung unter dem Eindruck der Europa League, das hat man ganz klar gemerkt, dass da halt dann einfach Körner am Wochenende gefehlt haben, die unter der Woche halt eben konsumiert wurden, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, mal gucken, spannend, nächstes Jahr. Also äh, mhm. so gesetzt wieder Richtung Europa League sehe ich, seh ich die ja da so nicht in der Konstellation.
2: Nee, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Aber man kann sehr, sehr gespannt sein. Aber jetzt ist ja diese Saison noch nicht vorbei. Aber immerhin ist der 32. Spieltag vorbei, beziehungsweise naja, nicht so ganz. Werder gegen den VfB kommt noch. Ich verweise an dieser Stelle dann anstelle der Podcast grüße grüße ich den Weserfunk und den Podcast Rund um den Brustring. Das sind jeweils ein Werder-Podcast und ein VfB-Podcast. Ich bin mir sehr sicher, dass in beiden das kommende Spiel besprochen werden wird. Das heißt, alle Hörer, die jetzt enttäuscht sind, dass wir nicht über dieses Spiel reden können, weil es noch in der Zukunft liegt, abonniert einfach diese Podcasts, ihr werdet es nicht bereuen und wenn wir jetzt schon mal diese ähm, Konstellation haben, dann kann ich auch noch ähm, euch bitten, die Hosen runterzulassen. Äh, Flo, Ralf, ich hätte gern ganz kurz noch einen Tipp für Werder gegen Stuttgart. Flo, fängt an. <lacht>
0: der Ralf hat schon Luft geholt. Äh, ich habe nicht gehört,
2: wer es war, der da Luft geholt hat. Sorry.
1: <lacht> das war ich, ich war schon, boah, jetzt kommst du mir mit sowas um die Ecke.
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin auch brutal schlecht im Tippen. Ich habe mich die Woche irgendwie zuerst, dachte ich, so Bayern-Atletico, ja, naja, das wird so ein 1-0 oder 0-1. Dann habe ich mich irgendwann festgelegt, ach Bayern äh, wächst einfach jetzt mal über sich hinaus und gewinnt 3-0. Und äh, bin ja natürlich extrem bestätigt worden. Deswegen, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil Werder eine unglaubliche Wundertüte ist. Also Stuttgart, da, da weißt
2: du momentan, was du kriegst. Bei Werder weißt du es nicht. Und, äh, Doch, Gegentore. Also, das, das, ist sicher. Also, ja. man weiß, dass nicht die Null stehen wird. Und das ist ja, da hat man schon mal eine Eins auf dem Tippzettel stehen. Also, ich würde ja. nämlich sagen, ich glaube, 2-1 Stuttgart. So.
1: Ich traue den Bremern zu Hause zu, immer diese ganz spezielle Stimmung zu erzeugen, die es halt braucht für, ja, für diese ganz besonderen Spiele. Das war jetzt äh, gegen, gegen wen war das denn zu Hause jetzt der Fall? Helfen mir mal kurz am vorletzten Spieltag. Wolfsburg. Genau, gegen, gegen Wolfsburg und ähnliches jetzt auch am, am Montag gegen Stuttgart, deswegen sage ich 2 zu 1 für Bremen und ähm, einen Kommentar möchte ich ganz kurz zu dieser Montagsgeschichte loswerden, ich verstehe absolut, ich hätte unter anderen Vorzeichen, hätte ich echt gesagt, ich wünsche mir, dass dieses Stadion komplett oder nahezu leer bleibt Ähm. Ja, die sportliche Brisanz, ich kann jeden verstehen, der sagt, mir ist die, der Support, die Unterstützung meiner Mannschaft wichtiger, ähm, deswegen gehe ich ins Stadion, also wie schon sagte ich, unter den Voraussetzungen verstehe ich einfach beide, beide Seiten und ähm, finde solch eine Ansetzung, ich bleibe dabei, unglücklich. Ja.
0: Ich krieg noch nochmal zum Sportlichen zurück und tippe dann entsprechend ein Unentschieden und halte es so, wie Viktor Skriptning nach dem Bayern-Spiel auf einer, wie ich finde, sehr bemerkenswerten PK gesagt hat, wir können diese Gegner schlagen, genauso wie sind wir, wir können auch gegen jeder verlieren.
1: Ja.
2: Okay, <lacht> dem kann man nichts mehr hinzufügen. Außer euch noch zu danken, wir haben etwas überzogen, sorry, vor allem Ralf, du musst jetzt schnell in die Kiste. Ad Feigenralle auf Twitter, die Leute müssen müssen bitte Bundesliga gucken und generell auf viel Rocket Beans TV, da sieht man dich sehr oft herumhopsen. Ralf, vielen Dank, dass du mal wieder zu Gast warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und auch vielen Dank an den Ed Flo Pomuck, Florian Bogner von Eurosport, ähm, der nicht nur immer kompetenter Gesprächspartner hier ist, sondern ähm, ihr werdet bald auch selbst einen Fußballtalk launchen. Sag noch, du hast 30 Sekunden Werbezeit.
0: Äh, am Montag äh, 18.15 Uhr auf diesem äh, Fernseher Eurosport 1, da startet ein neuer Fußballtalk mit Marco Hagemann als äh, Moderator. Die ersten Gäste werden sein Oliver Kahn, Felix Magath und Christoph Daun. Und als konträre Punkt, es geht nicht um den Spieltag, den nochmal durchzukauen, sondern immer um spannende, gewichtige Überthemen, die so eine Sendung hat. Also ich äh, bin gespannt und äh, man darf da bestimmt mal reingucken und dann entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht.
2: Den kann ich aber nicht im Web sehen, weil Eurosport hat nur diesen Webplayer, ne? Den ich zahlen muss, glaube ich. Kann ihn, also
0: es gibt bei uns äh, einen Livestream auf der Seite auch am, ah, äh, ja. am Montag auf eurosport.de. Ja. Und wir werden natürlich auch viele einzelne Schnipsel danach dann nochmal so aufbereiten, dass man sich das anschauen kann, was da gesagt wurde. Also ähm, ja.
2: Okay. Wir, wir ähm, gucken mal rein. Die ähm, Konstellation der Gäste ist schon mal vielversprechend, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt, was Christoph Daum eigentlich gerade so zu erzählen hat. In diesem Sinne. Vielleicht ja. erzählt er, dass er Carlos Ancelotti schon mal
0: hospitiert hat. Er nennt ihn immer so, aber macht jetzt.
2: Ja, das äh, ist gut möglich, dass er sowas erzählt. Ähm, andererseits haben die auch alle schon mal bei allen hospitiert. Egal. Wir, wir hören es uns einfach an. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, weil Marco Hagemann ist ein guter Moderator. Und äh, Kommentator, da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dieses äh, diese Schlusskonferenz gehört habt. Ähm, das war ein Freudscher Versprecher, denn ich wollte noch hinweisen auf das Tribünengespräch zu Fußballtaktik mit Tobias Escher. Ähm, es ist lange, ich weiß, aber ähm, es ist, glaube ich, auch für Laien verständlich. Deswegen hört da einfach mal rein, wenn ihr Zeit habt, ein Tribünengespräch mit Tobias Escher zu Fußballtaktik. Und in diesem Sinne hören wir uns schon uns am nächsten Wochenende wieder, wenn der 33. Spieltag gespielt sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt sportlich, macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.